0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Wir kasteien uns damit nicht selbst, sondern wir verwirklichen uns selbst, indem wir an einem, an einem großen Problem arbeiten.
0: Aktivismus heißt dann, ich bin aktiv, indem ich nicht nur rede, sondern mache. Alles ist gestaltet und ähm, alles kann umgestaltet werden.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie gestalte ich nachhaltige Geschäftsmodelle? Als Experten zu diesem Thema habe ich die beiden Autoren und Berater Jule und Lukas Bosch eingeladen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hi, hi. So, äh, Jule Lukas, wärt ihr bitte so lieb und würdet euch, euch uns kurz vorstellen und uns sagen, wie ihr die Menschen
1: wurdet, die ihr heute seid? Das ist eine sehr gute Frage ähm, und kurz, kurz ist es ja tatsächlich auch mal eine Herausforderung, diese Komplexität quasi auch so zu erfassen, aber wir wollen es mal versuchen. Ähm ihr habt aber auch Zeit, ihr könnt fünf bis zwanzig Sätze, nein, ich zähle nicht, <lacht> <lacht> äh, ich, ein, ein ich kann auch sehr Sätze machen, ja. <lacht> Schachtelsätze bilden. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich glaube, letzten Endes verbinden Jule und mich tatsächlich in dieser Frage, ich gucke mal so ein bisschen checken zu dir rüber, ob du ob du einfach nichts oder irgendwann in den Kopf schüttelst und dann korrigierst, verbinden uns, glaube ich, so ein bisschen zwei oder drei Stationen im Leben tatsächlich insofern, als dass, dass wir wahrscheinlich beide sagen würden, die sind sehr sehr prägend und ähm, das eine ist tatsächlich das dass Ja, dass wir beide zwar nicht zusammen, aber auf jeden Fall beide, ähm, am, am also Plattner institut in Potsdam verbracht haben, wo wir ähm, nach oder neben unseren Grundstudiengängen ähm, Design Thinking draufgesattelt haben als als Aufbaustudium. Das war sehr sehr prägend, weil es einfach mit einer, also nicht nur mit einer Methode, die Design Thinking ja quasi ist, ähm, sondern eben ganz ganz stark mit einer mit einer bestimmten Haltung einhergeht. Ähm, und ich glaube, das zweite ähm, ist tatsächlich dann auch die Gründung von unserem ähm, gemeinsamen Startup Holy Crab, ähm, wo wir ein Stück weit nochmal ganz anders für uns ähm, beruflich und in dem Fall dann eben auch nicht nur selbstständig beruflich, sondern unternehmerisch ähm, ins Wirken kommen und uns tatsächlich ganz, ganz stark mit der Frage beschäftigen, wie äh, wollen wir uns eigentlich in diese Welt einbringen. Ähm, man könnte natürlich noch äh, die Geburt von unserem Sohn vielleicht mit, äh, mit, mit einreihen, äh, auch wieder so ein gemeinsamer Moment, der, glaube ich, für uns beide sehr viel verändert hat. Ähm, aber gerne auch du noch ergänzen, Juli. Ich habe es so versucht, für uns beide zu antworten, ja.
0: Ja, ich glaube, das, das kommt schon ganz gut hin. Also das Verrückte ist ja eigentlich, dass all diese Punkte, die uns zu dem machen, was wir jetzt sind, wir beraten, wir schreiben Bücher, wir haben ein eigenes Startup, all diese Punkte sind eigentlich nach unserer Schul- und Studienzeit angesiedelt. Und vielleicht ist das noch so ein Punkt, den man hinzufügen kann, der wahrscheinlich ganz, ganz viele anderen andere Menschen auch betrifft, dass das Schul- und Bildungssystem in unserem Land und in vielen anderen Ländern auch so sehr veraltet ist, dass man in der Zeit ja, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keine maßgeblichen Erfahrungen macht, die einen ähm, das ganze Leben begleiten. Beziehungsweise ähm, in unserem Fall war die D-School- ähm, und das, das Mindset von, wir können alles gestalten und wir dürfen alles gestalten und ähm, wir, müssen alles gestalten. wir müssen vielleicht auch alles gestalten, das ist so eine Sache, die, die uns wirklich die Augen geöffnet hat und die Dinge in uns hervorgekitzelt hat, von denen wir nicht wussten, dass sie da sind ähm, und die uns sozusagen dann auch die Erlaubnis gegeben hat, äh, selbst unsere, unsere berufliche und ähm, ja, grundsätzlich unser, unser Leben selber so in die Hand zu nehmen.
1: Und ich glaube, letztlich ist es dann genau von diesen diesen diese Wortwahl von herausgekitzelt hat. Eigentlich, wenn ich ganz abstrakt auf das gucke, was wir jetzt machen mit Beratungsprojekten im Innovationsbereich, mit Vorträgen, äh, mit mit Produkten ähm, ähm, von von unserem Startup eben, ähm, ähm, tatsächlich, wenn ich auf das gucke mit dem Buch jetzt auch, ist es, glaube ich, in allen Belangen eigentlich auch immer äh, zu großen Teilen das Rauskitzeln dessen, was wir da selbst irgendwie erfahren haben bei bei all den anderen Menschen. Ähm, ähm, mit denen wir uns quasi umgeben bzw. für die wir dann ähm, tätig werden. Ja,
2: ja also das habe ich in der Einleitung nicht gesagt. Das ist natürlich ganz wichtig. Also die Grundlage, dass ich auch äh, euch als Gast unbedingt im Podcast haben wollte. Ich finde, ihr habt ein Buch äh, geschrieben, was den Zeitgeist eigentlich nicht besser treffen kann. Äh, also der Podcast wird jetzt Mitte September 2021 äh, ja aufgenommen und wir stehen so zwei drei Wochen vor der Bundestagswahl und tatsächlich könnte ich würde ich jetzt gerne als Politikwissenschaftler eine Prognose abgeben aber da sich das in diesem sehr wunderartigen Wahlkampf alle zehn Wochen, zwei Wochen jede Woche fast täglich die Werte irgendwie ändern vor einem Vierteljahr waren es noch die Grünen ganz weit vorne und man dachte es wird auf jeden Fall eine Kanzlerkandidatin jetzt ist alles ganz vage aber nichtsdestotrotz ist die steht die Klimakrise oder eigentlich auch die Menschheitskrise kurz bevor und Annalena Baerbock hat leider im letzten letzten Bundestagsrede ein bisschen was Unglückliches gesagt, wie ich empfinde. Und da seid ihr ein gutes Gegenbeispiel, da die Wirtschaft ja nicht an den Menschen denkt. Und ähm, euer Buch heißt Ökonomie, so retten führende Unternehmensaktivistinnen unsere Zukunft. Und ihr geht eigentlich genau den Weg, den vielleicht eher liberale Parteien vorschlagen würden, nämlich die Wirtschaft regelt das. Aber äh, ich bin jetzt da schon auch ein bisschen dass da bei dem Gedanken, dass die Politik schon Regeln geben, vorgeben muss, aber ohne aktive, aktivistische Unternehmer wird es nicht funktionieren mit kreativen Ideen. Und da habt ihr ein ganz tolles Buch geschrieben äh, mit vielen Beispielen, also wie kann man Ökonomie ökologisch nachhaltig gestalten. Und ihr habt ja auch schon angesprochen, ihr habt ein eigenes Startup gegründet, holy crap. Um, und das finde ich eigentlich so ein cooles Beispiel. Um, und uh, what the holy crap is <lacht> <Eine lacht> ist holy crap?
0: Eine Frage an euch. so
1: gut. Hat die Frage noch niemand gestellt tatsächlich. Ja? Wir bekommen teilweise auch auch Mails, äh, wo holy crap dann mit p geschrieben wird. Deswegen fange ich vielleicht damit mal an. Holy crap äh, äh, ist ja im Prinzip ein Wortspiel. Äh, in unserem Fall mit b geschrieben und es geht tatsächlich eben auch um Crabs, also um, um Krustentiere. Zumindest war das ähm, der, der Ausgangspunkt der des ganzen Nachdenkprozesses, der ganzen Idee und dann auch der Gründung. Und ähm, ein Stück weit, das geht zurück bis ins, ins Jahr 2018. Ähm, ich war schon, schon selbstständig, Jule, war noch beim Zukunftsinstitut, aber letzten Endes waren wir beide äh, mehrere Jahre eben in der, in der Begleitung von, ähm, von, von Innovationsteams. Eigentlich kann man, kann man breit gesprochen sagen, Produktentwicklung, Serviceentwicklung, Prozesse, Strategien, Geschäftsmodelle und so weiter. Und wenn man ein Stück weit zurückguckt, waren wir, glaube ich, beide damals auch äh, sehr durstig, danach tatsächlich mal eine Sache längerfristig zu begleiten und eben nicht nur punktuell als Berater für eine bestimmte Projektphase eben, eben Impulse zu geben. Ähm, mhm. Und äh, uns ist damals dann der, der rote amerikanische Sumpfkrebs ähm, ähm, begegnet, tatsächlich gar nicht meinem Tiergarten in Berlin, wobei das auch hätte passieren können. Dazu sage ich gleich mehr, sondern ganz äh, zufällig in der Zeitung in einem Artikel, der sich damit beschäftigt, dass nämlich oder beschäftigt hat, dass diese äh, invasive Art, also ein, ein, in dem Fall ein Krebs. Ähm, der äh, aus den USA, Louisiana und, und, und Teile drumherum eben tatsächlich verbracht wurde, also von, von Menschen eben ähm, ähm, dort im, im Tiergarten ausgesetzt wurde. Und äh, da denkt man im ersten Schritt dann immer, naja, was was soll da groß Schlimmes passieren? Ähm, passiert auch in den meisten Fällen nichts, aber es gibt eben tatsächlich diese Fälle, die dann wirklich ganz gravierende Folgen haben, nämlich wenn eine, eine Art auf ein Ökosystem trifft, ähm, das vielleicht sowieso schon nicht in dem besten Zustand ist. Ja, das sind, sind Parkgewässer, ich will gar keinen Vorwurf machen, dass da nicht danach geschaut wurde, aber es ist tatsächlich ja auch kein rein natürliches ähm, ähm, Gewässer mehr, kein, kein Ökosystem, das tatsächlich so eine ganz eigene Dynamik, ähm, Stärke daraus, daraus hervorgehend hat. Ähm, und tatsächlich als, als zweiter Punkt findet dieser Krebs eben in diesen Ökosystemen keine Fressfeinde vor. Ähm, und wir haben diesen Artikel gelesen und genau dieses Faktum, dass eben, so wie es im Artikel hieß, ähm, ein Hauptproblem mit invasiven Arten und invasive Arten sind auch ein massives Problem für, für die Biodiversität, da können wir auch gleich sicher noch abstrakter drauf kommen. Ein Hauptproblem, das zu invasiven Arten führt, ist eben dieses nicht vorhandensein von Fressfeinden im Ökosystem. Und das ist uns im Kopf hängen geblieben, weil wenn man jetzt letzten Endes nicht als Biologe drauf guckt, und wir sind ja beide keine Biologen, sondern ein bisschen weiter, dann kann man sich durchaus die Frage stellen, Mensch, Berlin als Ökosystem? mit eben dann den Recherchen, dass dieser Krebs, und zwar genau dieser Krebs, genau dieser Krebs halt in den USA als Kultspeise ähm, vergöttert wird in, in Louisiana. Ähm, ähm, die ganzen Crayfish Rolls und Crayfish Festivals, mhm. die es da gibt und so weiter, also wirklich eine Tradition, eine kulinarische ähm, da kann es ja eigentlich kaum sein, dass es in Berlin keine Fressfeinde gibt. Zumindest nicht, wenn wir den Menschen nicht radikal aus dieser Gleichung eben ausklammern. Ja, Und das ist letzten Endes so ein bisschen die die, die Ursprungsstory von Holy Crap und das, was wir nach und nach auch tatsächlich nicht nur mit Krebsen, sondern mit invasiven Wildtieren, ähm, auch mit invasiven Pflanzenarten ähm, im ersten Jahr unseres Bestehens eben mit einem Foodtruck und, und mehreren Dinner-Events gemacht haben, um sehr, sehr flexibel zu sein, nämlich diese Plagen auf den Teller zu bringen und zu sagen, Mensch, wie wäre es eigentlich, wenn wir Fressfeinde sind und wie wäre es eigentlich, wenn wir das sogar noch, also diesen diese Rolle im Ökosystem sogar noch einnehmen, ähm, ähm, auf, auf kulinarisch quasi ähm, höchste Weise. Ähm, wir hatten einen, einen Mitgründer, den Andreas Michelus, äh, kam aus dem Hotel de Rome, also sehr gehobener Gastronomie in Berlin. Ähm, und der hat da wirklich äh, äh, wahnsinnig äh, Kreationen quasi draus gemacht, sodass man eben ganz, ganz stark auch dieser Frage nachspüren konnte, ist es denn jetzt eigentlich eine Plage oder ist es eine Delikatesse? Ja? Und letzten Endes dann eben auch die Frage mhm. stellen kann, also es ist nicht darüber zu streiten, dass es ein Naturschutz ein Problem ist, aber kann es deswegen in der Kulinarik nicht trotzdem ein Potenzial sein? Und was passiert, wenn ich eben tatsächlich das Problem im Naturschutz mit dem Problem, das wir mit der Ernährungswende haben, nämlich dem Bedürfnis, dass Menschen sich regional nachhaltig und so weiter ernähren wollen, kann ich diese beiden Probleme eigentlich nicht, indem ich sie miteinander verheirate, indem ich diesen vermeintlichen Widerspruch auflöse, kann ich diese beiden Probleme nicht, nicht äh, gleichzeitig lösen quasi.
0: Ja, genau. Und ein, äh, um da noch was hinzuzufügen, also was uns so massiv fasziniert hat auch an diesem Fakt, dass da jetzt plötzlich hochwertige Krustentiere im Berliner Tiergarten rumlaufen, war, dass man ja Nachhaltigkeit oft als so ein Verzichtsding sieht. Ne? Wir müssen weniger Fleisch essen, dann stoßen wir mhm. rein rechnerisch gesehen weniger CO2 aus und ähm, dann geht es allen besser. Aber in dem Fall ist es eben genau umgekehrt. Also wir müssen sozusagen Fisch und Fleisch, also es gibt ja auch invasive ähm, ähm, ja, Wildtierarten im, äh, ja, äh, im Fleischbereich. Ähm, wir müssen das essen, um der Natur ähm, was Gutes zu tun. Also je mehr wir essen, desto besser. Und gerade dieses Aufheben dieses Verzichtsgedankens war auch sowas, was uns einfach massiv ähm, begeistert hat an der Idee, ähm, die wir dann, dafür haben wir auch einen, einen Begriff gefunden aus der Architektur. Also Bjarke Ingels ist sozusagen der Erfinder dieses Begriffs der hedonistischen Nachhaltigkeit. Und viele seiner Gebäude sind eben auch genau so. Es ist nicht so, dass es irgendwie, ja, sich anfühlt, als wäre man so ein Öko, der da halt in so einer Hütte lebt, sondern es ist einfach die die fantastischste ähm, Wohnerfahrung, die man sich vorstellen kann. Da sind alle Dinge mit Bedacht, wie man mit Menschen interagiert und ähm, welche Materialien verwendet werden und so weiter. Und genau so, finden wir, muss eigentlich Nachhaltigkeit sein. Wenn wir viele Menschen mitnehmen wollen, äh, dann muss es Spaß machen, dann muss es lecker sein, dann muss es sich gut anfühlen. Ähm, und, und ja, genau das wollen wir mit Holy Crap. Ihr
2: habt in eurem Buch ein Why- To what the fuck Moment beschrieben. Was ist der Why to What the fuck Moment?
0: <lacht> genau, also ähm, es geht um das äh, diesen Begriff der das Start with What the fuck. Ne? Also wenn man äh, etwas in der Welt erreichen will, dann ähm, soll man äh, laut uns äh, mit einem what the fuck anfangen Und das ist so ein bisschen im, im Gegensatz zu diesem Start with Why von Simon Sinek, was ja ähm, sehr, sehr viel Einfluss hat auch in der, in der ähm, ganzen Unternehmensführung ähm, und was auch ein total gutes Ausgangsmoment ist, um äh, zu überlegen, was will ich denn erreichen in der Welt? Ne? Was ist denn mein Why, mein persönliches Why? Was ist auch mhm. das Why meiner, meiner Unternehmung, äh, meines Teams? Ähm, und das hat einfach in den letzten Jahren so ein sehr starke Bewegungen gegeben, sich das zu überlegen und zu gucken, was ist denn de, de, die Daseinsberechtigung meines Unternehmens. Ähm, und wir sehen aber, dass wir jetzt in der Welt unterwegs sind, wo das eigene, persönliche, sich selbst verwirklichen, hinter einem Scheiße, so krass ist die Welt äh, am Abgrund, zurücktreten muss. Ähm, und man sozusagen sein Why eher darüber findet, dass man sagt, äh, was ist denn da in der Welt, what the fuck, wie ist das eigentlich ähm, und wie kann ich dazu beitragen, dass sich das ändert.
1: Man kann das sehr schön eigentlich mit Maslows Bedürfnispyramide, also einem ganz, ganz klassischen, herkömmlichen ähm, mhm. Modell auch beschreiben, weil letzten Endes ist natürlich genau diese Frage nach Purpose, nach Why, nach wie kann ich mich jetzt maximal selbst verwirklichen, die absolute Spitze dieser Pyramide, beziehungsweise gibt es ja dann ein Modell, das es noch weiter aufbaut, da hat man dann ja mehrere Ebenen, aber wir sind auf jeden Fall in den ganz oberen Etagen ähm, dieser von Maslow eben beschriebenen Bedürfnisse. Und letzten Endes ist tatsächlich ja das, was wir mit Klimakrise eben jetzt dieses Jahr ja tatsächlich auch einfach krass sichtbar bis, bis an unsere Haustür quasi, ja. also nicht mehr irgendwie weit weg, weder zeitlich noch örtlich. Ja. Tatsächlich führt uns das ja vor Augen, dass wir natürlich in unseren Teilen der Welt immer noch eigentlich uns sehr, sehr gut selbst verwirklichen können ohne jetzt eine, eine permanente Todesangst zu verspüren, aber dass wir trotzdem tatsächlich eben darauf hingewiesen werden, dass dieses Fundament, auf dem unsere Selbstverwirklichung stattfindet, sowieso nur geografisch eingeschränkt ist, aber da können wir es immer noch schön in die geografische Ferne eben delegieren, das Problem. Aber dass wir tatsächlich selbst mhm. eigentlich herausgefordert werden und mit der Frage konfrontiert werden, wie sehr darf es eigentlich bei meiner Selbstverwirklichung nur um mich selbst gehen und wie sehr muss es auch darum gehen, dass ich... Für andere aber eben jetzt tatsächlich mittlerweile auch immer stärker für mich selbst dieses Fundament, nämlich die, die ganz basalen Bedürfnisse nach einem Dach über dem Kopf, nach was zu essen, klingt jetzt sehr nach Apokalypse, aber wir haben es eben tatsächlich im Ahrtal unter anderem gesehen, ja, ähm, das absichern muss ja, und mir darüber Gedanken machen muss und darf, wie ich das vielleicht auch in Einklang bringe. Und das ist letzten Endes auch wieder eigentlich ein Punkt von indonesischer Nachhaltigkeit, zu sagen, geht ja nicht ums Entweder-Oder, sondern geht idealerweise ja darum, Genau das ist ja für uns auch Holy Grapp, wir kasteilen uns damit nicht selbst, sondern wir verwirklichen uns selbst, indem wir an einem, an einem großen Problem arbeiten.
0: Genau, und für Unternehmen ist das natürlich auch ein schöner Ausgangspunkt. Ne? Also ähm, wenn wir Unternehmen darin beraten, was denn potenzielle neue Geschäftsfelder sein könnten, dann liegt es heute ja auf der Straße. Mhm. Also man kann sich seine Kernkompetenzen angucken und dann kann man in der Welt gucken und und äh, sehen, ah ja, was passiert denn da eigentlich? Und wo kann ich als Unternehmen, das ja sozusagen dafür gemacht ist, Probleme zu lösen, äh, welche Probleme auch immer, ne? wo kann ich die Probleme finden, an denen ich tatsächlich einen maßgeblichen ähm, eine maßgebliche Lösung beitragen kann, weil die Relevanz von Unternehmen eben immer darüber sich bestimmt, wie relevant die Probleme sind, die sie so lösen.
2: Ich überlege jetzt gerade, und ihr macht das ja schon erfolgreich, es gibt ja, und da kommt ihr ja auch her, aus der Geschäftsmodellierung. Und jetzt nehme ich einfach mal so ganz klassisch das Business Model Canvas. Und jetzt... Will ich dies ausfüllen? Also ich ich sitze jetzt am ich sitz vor einem weißen Whiteboard und ich mache mir das Business Model Canvas rein und sage, ich möchte mir jetzt ein Startup ausdenken. Und wo fange ich an? Fange ich beim Kundennutzen an, beim Mehrwert, beim Zahlungsstrom? Also wo kommt der die Idee her zu sagen, das kann ich nachhaltig machen? Oder gehe ich in den Ringpark bei mir und suche äh, mir Tiere aus? Ich mache mal bewusst ein bisschen polarisiert. <lacht>
1: Also das mit dem Ringpark ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Wenn du welche findest, rufst du an. ja. Ähm, da haben wir sicher eine gute, eine gute Lösung für, dann eine gute gute Produktidee. Aber wenn wir beim Business Model Canvas sind, und das ist tatsächlich ist schön, dass du es das ansprichst, weil das ist ein Tool, mit dem arbeiten wir wirklich, wirklich seit Jahren, würden wir jetzt in der Arbeit mit einem Unternehmen hingehen und sagen, lass uns mal den Status Quo mappen. Ja? Und dann lass uns doch mal gucken, ähm, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken, denken wir ja tatsächlich über soziale, über ökologische Nachhaltigkeit nach. Und wir würden im Prinzip schauen In welchen dieser neuen Segmente äh, treffe ich das eigentlich an? Und wir können das in ganz vielen verschiedenen Segmenten antreffen. Der Punkt ist aber schon, dass es wahrscheinlich ein, einzelne Segmente, die können bei jedem auch anders gelagert sein, aber generell würden wir aus der Erfahrung sagen, einzelne Segmente gibt, wo es meistens eher eben zutrifft. Ja? Also wenn ich jetzt einen Channel nehme oder eine, eine Customer Relationship, da würde ich es jetzt eher weniger vermuten. Mhm. Ich würde es, wenn wir über hedonistische Nachhaltigkeit sprechen und letzten Endes die Frage, wie schaffe ich es denn eigentlich ähm, beim Menschen, ohne dass es sich blöd anfühlt, eine, eine positive Verhaltensänderung herbeizuführen, dann bin ich natürlich bei Customer Segments und bei der, bei der Value Proposition, weil ich letzten Endes genau wie es Jule vorher mit hedonistischer Nachhaltigkeit beschrieben habe, mir überlegen muss, welches Problem löse ich für meinen Kunden und wie mache ich es so, dass es sich nicht blöd anfühlt, nur weil es nachhaltig ist, ja? Also, der, der Pullover muss ja nicht kratziger sein, nur weil er nachhaltig ist. So, ja? Und ich muss jetzt ja auch nicht weniger Zinsen am Kapitalmarkt machen, nur weil ich mich eben über ESG kann man sich streiten, ja, als Anlagekriterium, aber nur weil ich im Prinzip da auch Acht gebe darauf, dass ich zumindest mal nicht den größten Mist kaufe und vielleicht tatsächlich ja sogar, wenn ich über langfristige Geldanlage, wenn wir jetzt im, im Kapitalmarktbereich eben im Finanzdienstleister sind tatsächlich auch langfristig tats wahrscheinlich meine Rendite absichern, wenn ich eben kein Kohlenstoffrisiko im Portfolio habe beispielsweise. Also das wäre jetzt so eine typische Verquickung von äh, äh, Customer Segments, wo man ja klassischerweise auch anfängt in der Betrachtung und der, der Value Proposition dem Wert versprechen. Wir können tatsächlich na, von einer von der anderen Seite drauf gucken und uns die Frage stellen, wo, wo finden wir wahrscheinlich Ökosysteme ähm, ähm, eher in einem, in einem Geschäftsmodell? Und die findet man natürlich dann eher auf der linken Seite von Business Model Canvas, nämlich da, wo wir über Key Resources und Key Activities, also über ein Ökosystem oder irgendeine Ressource, und wenn wir ehrlich sind, selbst jetzt äh, ein sehr, sehr digitales Unternehmen hat natürlich, wenn es jetzt in irgendeiner Form äh, mit, mit Chips zu tun hat, mit Lithium, einen ganz direkten Draht zu Ökosystem Ob das, das jetzt selber schürft oder ob es das nachfragt und seine Lieferkette dadurch stärker kontrollieren könnte, da auch einen Druck ausüben könnte bei seinen Zulieferern und so weiter, äh, habe ich es natürlich hier mit den Key Resources und den Key Activities zu tun und eigentlich mit der ganz simplen Frage, mit was arbeite ich denn da? Inwiefern kann ich darauf Einfluss nehmen, dass es da weniger schlimm oder vielleicht sogar positiv ist? auch nochmal vielleicht ein schöner Shift, auf den wir nachher nochmal, nochmal genauer kommen können. Also diese, diese Frage, geht es uns eigentlich nur darum, auf der, auf der Welt neutral zu sein und irgendwie unseren Schaden zu minimieren, oder geht es uns eigentlich eher darum, vielleicht tatsächlich wieder eine konstruktive Rolle im Ökosystem, und wir sind ja Teil von Ökosystemen permanent, wir können uns als Mensch nur eigentlich mit, mit, einer, mit einer Verrenkung im Kopf daraus dividieren, geht es uns darum, dann konstruktiven Teil anzunehmen. Und das haben wir eben in der linken Seite vom Business Model Canvas viel stärker natürlich drin, wo wir letzten Endes ähm, uns mit den Ressourcen und mit den, mit den Aktivitäten, die wir, die wir in der Wertschöpfungskette ähm, im operativen ähm, im Geschäft quasi eben, eben Unternehmen drin haben. Und ein ganz, ganz spannender Punkt natürlich noch, und das haben wir bei, bei etlichen Interviews, die wir eben fürs Buch geführt haben, ähm, auch immer wieder bedeutet, das ist uns quasi angesprungen. Ja? Also ich glaube, etliche der Leute, mit denen wir gesprochen haben, kannten vielleicht den Business Model Canvas, an sich jetzt auch so gar nicht. Aber wenn man so ein Muster, so eine, so eine Brille, so ein Schema im Kopf hat, dann hat man ja manchmal das Gefühl, dass Aussagen direkt in so eine Schublade fallen. Man denkt sich, hoppla, genau das, so würde man es doch beschreiben. Und das ist eben dieses Feld der Key Partners. Und dann haben wir festgestellt, dass etliche ähm, Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, tatsächlich sagen, eigentlich ist das, das Ökosystem unser Key Partner oder teilweise eben auch die Aussage, ist es unser Kunde. Ja, was im Prinzip natürlich, wenn man jetzt ganz klassisch über Geschäftsmodelle nachdenkt, ist es ja nicht so, dass das Ökosystem uns irgendwie in, in, in Euros bezahlt dafür, ja, Kundenbeziehung, dass wir was fürs tun. Aber letzten Endes tut es das indirekt natürlich schon, wenn wir darüber nachdenken, dass Ökosysteme, wie gerade schon beschrieben, selbst in, in sehr wenig ökologischen, in Anführungszeichen, so den, den Klischeebereichen, Forstwirtschaft zum Beispiel, sondern selbst wenn man da weiter davon weggeht, wir eigentlich als Unternehmen immer davon abhängig sind, nämlich, im Sinne von ich brauche in irgendeiner Form Lebensgrundlagen, damit ich funktionierende Gesellschaften habe, damit ich einen funktionierenden Markt habe, welcher eiches Unternehmen mit einer mit einer mit einer ich muss nicht mal sagen langfristigen, sondern eigentlich reicht es heute mit einer mittelfristigen Vernünftigkeit, wäre wär ich total bescheuert, wenn ich darauf keinen Wert geben würde, weil ich im Prinzip meine eigene Geschäftsgrundlage ähm, damit versaue. So gesehen ist tatsächlich dann vielleicht so die, die Krone dessen, wie man mit Business Model Canvas auf nachhaltige Geschäftsmodelle gucken kann, ohne irgendein Feld hinzuzufügen, auch die Frage, ähm, für wen mache ich das eigentlich gerade und mit welcher zeitlichen Perspektive ähm, schaue ich da drauf, ja?
2: Jetzt haben wir, hat mir das einen ganz hohen Mehrwert gebracht, aber jetzt war das gerade so ein bisschen für uns äh, gerade Berater-Nerd-Talk. Und die äh, die gewöhnliche Zuhörerin, also die Führungskraft, äh, die den Podcast hört, äh, die nicht in der Produktentwicklung ist, oder im Produktmanagement oder Geschäftsmodellierung, wird mit einigen Sachen nicht unbedingt was anfangen können. Aber ihr habt ja in eurem Buch ganz viele praktische Beispiele von Aktivistinnen, von Unternehmern, Unternehmerinnen. Könnt ihr mal so ein, zwei Beispiele erzählen, wo quasi nachhaltige Geschäftsmodelle generiert wurden, die überlebt haben, also auch tragfähig sind ähm, und was einfach positive Beispiele sind.
0: Genau, vielleicht äh, direkt anknüpfend an den äh, Berater-Nerd-Talk Talk von Lukas. Ähm, Unternehmen, die genau das machen, nämlich das, das Ökosystem aus diesem Ressourcenfeld als Lieferant sozusagen auf die Partner- oder auf die Kundenseite zu setzen. Äh, ganz konkret macht das ähm, zum Beispiel Goldeimer. Ähm, Goldeimer ist äh, eine GGMBH, die Komposttoiletten für Festivals herstellen. Ähm, mhm. Und dann im nächsten Schritt eben auch das, was bei diesen Komposttoiletten eben herauskommt, eine wertvolle Ressource, ähm, die, die für natürliches Wachstum in Wäldern, auf Feldern und so weiter sorgen kann. Ne? Also Dünger, natürlicher Dünger, ähm, die ähm, verwertbar machen wollen. Ähm, und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also es geht immer darum, dass ein Teil der Einnahmen an Sanitärprojekte in, äh, in, ähm, Im, globalen im globalen Süden gespendet werden. Ähm, genau, also dieses Thema Sanitärversorgung ist einfach ganz, ganz zentral. Ähm, und hier wird eben der Boden zum Partner. Und das ist einerseits eine Ressource, weil daraus potenziell Dünger ge äh, gemacht werden kann. Und andererseits ist aber, dieses Unternehmen versteht sich selbst als, äh, als ein, eine Organisation, die sich für den Boden einsetzt ähm, durch die Produkte weil eben die Produkte dann Bodenqualität fördern, aber auch zum Beispiel durch gezielte Lobbyarbeit. Also es gibt eine DIN-Norm zur Düngemittelverordnung, äh, beziehungsweise es gibt die DIN-Norm es gibt die Düngemittelverordnung, da muss man jetzt auch nicht ewig einsteigen. Ähm, aber das Unternehmen setzt sich eben gezielt mit anderen Partnern auch dafür ein, dass diese DIN-Verordnung umgeschrieben wird, weil es bisher nicht erlaubt ist, menschliche Exkremente für Düngemittel zu verwenden, was unter ja, ganz, ganz kontrollierten Umständen eigentlich total Banane ist. Ähm, und ja, das, da kann man das eigentlich ganz direkt nachvollziehen. Ich würde
1: vielleicht nochmal auch um, um von, von den, den krassen Details, die natürlich so ein Case, wenn man tiefer eintaucht, eben immer, immer bietet. Ich meine letztendlich, das da, da kann, glaube ich, auch jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer äh, für sich selbst nachvollziehen, wenn wir jetzt über Versicherungswirtschaft reden würden, würden wir automatisch tief abtauchen. Ich finde, wir haben ein Beispiel, was mir jetzt gerade so in, in den Kopf kommt, dass mit dem vielleicht wirklich jeder was anfangen kann, weil es ähm, oder vielleicht zwei sogar, weil es sehr alltäglich ist und das sind dann schon auch immer immer Food-Beispiele. Und ähm, da haben wir letzten Endes zwei, auf die ich jetzt vielleicht gerade noch mal kurz äh, kurz eingehen würde, nämlich zum einen Follow-Food ist mittlerweile schon echt ein, ein größeres Handelsunternehmen im Food-Bereich. Tatsächlich findet man eigentlich nahezu jedem Supermarkt in Deutschland mittlerweile Follow Food. Ähm, insbesondere in den, in den Tiefkühltruhen tatsächlich eben verortet, was ja für ein vielleicht Nachhaltigkeitsunternehmen erstmal ein bisschen verwunderlich ist, aber die verfolgen eben, ähm, und das ist genau das, was ein Stück weit vielleicht auch mit, mit äh, wenn wir jetzt wieder ganz kurz das verorten, Business Model Canvas mit der rechten Seite, also mit der Kundenbeziehung, mit dem, was mache ich für meinen Kunden, wie mache ich es ihm zugänglich, wie mache ich es ihm transparent auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wie mache ich es ihm glaubwürdig tatsächlich auch, die eben hingegangen sind, angefangen mit, mit, mit Fischprodukten, damals hieß die Firma auch noch Follow Fish, die Marke gibt es tatsächlich auch immer noch, zu sagen, ich gebe dir über einen Tracking-Code auf der Packung als Kunde genau die Information, wo der Fisch herkommt und unter welchen Bedingungen er gefischt wurde und natürlich habe ich tatsächlich nur Fisch im Programm, der jetzt nicht unter fragwürdigen Bedingungen gefischt wurde und in völlig überfischten Regionen, sondern mit dieser mit dieser, Rückf mit dieser Rückverfolgbarkeit kommitte ich mich auch darauf, dir gegenüber als Kunde, dadurch, dass ich es dir permanent transparent mache, mich da anständig zu verhalten. Und mittlerweile haben Sie eben Ihr Engagement ausgeweitet, äh, ausgeweitet auf, auf ganz ganz viele weitere Produktkategorien. Äh, Jürg Knoll, mit dem wir gesprochen haben, der der Gründer und Geschäftsführer von der Firma, ähm, geht eben tatsächlich auch hin und 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 spricht da vom, vom Öko Hero Prinzip, so heißt das ist bei denen intern und er sagt, er geht eigentlich mit offenen Augen durch den Supermarkt und schaut, in welcher Kategorie gibt es denn noch kein anständiges Bioprodukt, was seinen Ansprüchen gerecht werden würde und er hat da hohe Ansprüche, aber eben trotzdem immer einen Blick darauf zu sagen, die meisten Menschen konsumieren natürlich einfach am liebsten Convenience-Food, das heißt, es muss eben, es muss eben teilweise auch Fast-Food-Charakter haben, ne? also, Pizzen haben sie jetzt zum Beispiel zuletzt rausgebracht, weil er auch gesagt hat, da gab es einfach fast nichts für die für die breite Masse, auch bei einem 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 Preispunkt, wo eben die breite Masse ansprechbar ist. Und da hat er das jetzt eben in diesen Bereich weitergetragen. Und wie man aber auch sieht, bewegt sich immer so auf mehreren Horizonten auch auch, wenn man es strategisch eben eben verordnen würde. Sein neuestes Projekt ist jetzt tatsächlich gerade, dass er gemeinsam mit einem ähm, ja würde sagen sehr pionierhaften Landwirt in Brandenburg Benedikt Bösel, den haben wir auch interviewt. Ähm, tatsächlich ähm, die, die Entwicklungen in der regenerativen Landwirtschaft fördert. Regenerative Landwirtschaft, ganz einfach beschrieben, heißt, dass sich eben über die Bewirtschaftung von Böden, die ja ganz, ganz große CO2-Senken sind oder waren, müsste man vielleicht in vielen Punkten sagen, weil auch schon verdammt viel CO2 aus den Böden durch Landwirtschaft eben entwichen ist. Ähm, ähm, aber letzten Endes mehr Wege und, und Mittel in der Landwirtschaft zu finden, die Bewirtschaftung von Böden so zu gestalten, dass sie CO2 binden, das führt nämlich auch wieder dazu, das ist man wieder beim Boden als Partner. Mhm. Führt auch dazu, dass der Boden nährstoffreicher wird. Ja, also wer, wer irgendwo auf dem Feld ist, kann ja auch mal ein bisschen Erde in die Hand nehmen und das zwischen den Fingern zerdrücken. Je feuchter und je brauner und je dunkler das ist, desto mehr Kohlenstoff ist da im Boden gebunden. Ist A gut für unsere Atmosphäre, ja? B, dann dementsprechend gut, weil es bei uns nicht ganz so warm wird in Zukunft und C, aber auch wirklich einfach gut für den Boden und das, was da wächst, also das, was ich da als Landwirt eben kultivieren möchte. Und da ist er eben jetzt letzten Endes auch engagiert und man sieht tatsächlich, finde ich da sehr, sehr schön, wie er ähm, wirklich einer ne, ne mehrschrittigen Strategie tatsächlich auch langfristig folgt, zu sagen, na klar mache ich das, was ich jetzt sofort machen kann. Ich mache eben die, 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 die Herkunft meiner Produkte sehr transparent, committe mich damit eben tatsächlich auch auf bestimmte Standards, mache die ganz zugänglich ähm, minimiere damit auch das Vertrauen, das blind einer Marke entgegengebracht werden muss quasi. Ja, Marke als, als Qualitätssurrogat. Ähm, geht dann einen Schritt weiter und sage, ich weite das aus in, in, in weitere Kategorien. Macht das nicht nur als, 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 als äh, Zweck der, 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 der Wohltätigkeit quasi, weil es wichtig wäre, sondern natürlich ist es auch ein, ein Businessplan dahinter, ja, der erfolgreich aufgeht. Und gehe aber eben auch weiter und sage, wo kommen meine Zutaten eigentlich in Zukunft her? Und wie kann ich vielleicht mit der Zutatenversorgung in Zukunft ja, das Gemüse auf der auf der Convenience-TK-Pizza bei Rewe. Ja. Ähm, mhm. Wie kann mhm. ich im Prinzip dafür sorgen, dass CO2 aus der Atmosphäre entzogen wird, dafür, dass ich geiles Gemüse bekomme, dass ich dann meinen Kunden auf die Pizza mhm. legen kann und so letzten Endes diesen Kreis zu schließen. Ja. Das finde ich auch nochmal so ein ganz, ganz starkes Beispiel einfach dafür, wie man... Ähm, zum einen sagen kann, ich fange ja klein mit irgendwas an, was handhabbar ist, und ich kann es aber eben auch wirklich und muss es weit in die Zukunft tragen, ähm, um nicht stehen zu bleiben. Ganz klassische Innovators' Dilemma-Betrachtung mhm. ja eigentlich auch.
0: Genau, und. Ähm wenn man da von außen auch noch mal so ein bisschen drauf guckt und versucht nachzuvollziehen, welches Prinzip dahinter steht, ähm, dann ist es ganz, ganz klar diese krasse Verknüpfung von Innovation mit Impact. Also alles, was ich mache, um mein Unternehmen irgendwie zukunftsfähig zu machen, hat in den nächsten paar Jahren, Jahrzehnten immer mit Nachhaltigkeit zu tun. Produktentwicklung im Eisbereich, da geht es nicht mehr um irgendwelche Pulverchen, die ich noch reinmischen kann, damit es irgendwie fluffiger wird, sondern es geht darum, dass die Zutaten aus regenerativer Landwirtschaft kommen. Und das kannst du durch alle Branchen eigentlich durchdeklinieren.
2: Ich würde nochmal ganz kurz zurück zu eurem Beispiel gehen. Ähm, holy Crap. Jetzt habe ich mir nämlich überlegt, als ich das gelesen habe, ich, ja, ich finde es super, weil ich mag äh, Krustentiere. Aber ich habe mir überlegt, wenn jetzt Jule durch den Berliner Park läuft, ist das nicht, also ist das ökonomisch, also einfach von Personalkosten. Ich mache es bewusst plump, weil mir das aus dem Buch nicht rausgekommen ist, aber wo ich sage, kostet jetzt diese invasive Art, die Idee ist super, aber da Julia jetzt 10 Stunden Krabbentiere äh, äh, gejagt hat im Berliner Tiergarten, kostet der doch 200 Euro. Also wann wird das dann äh, wirtschaftlich, äh, wenn ich mich auf die Suche nach invasiven
1: Arten mache? Ich glaube, 200 Euro ist da sogar noch relativ tief gegriffen. Ähm, <lacht> okay, tatsächlich, ja. tatsächlich, Achtung an die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr dürft nicht irgendwo hingehen und invasive Arten einsammeln, weil das wäre in Deutschland so absurd. Das klingt Wilderei, ja. Aber das Aufheben von einem, von einem, von einem Flusskrebs im Berliner Tiergarten vom, vom Radweg ist letzten Endes eigentlich nicht groß anders gewährt, wie wenn ich in den Wald gehe und mir ein Reh schieße, ohne dass ich eine Erlaubnis oder ein Jagdstand oder irgendwas dafür hätte, ja. Das als Disclaimer davor. Und dann letzten Endes angeknüpft äh, äh, fangen die tatsächlich derzeit nicht selbst, ähm, sondern arbeiten dann natürlich mit Fischern zusammen. Und da muss man jetzt auch sagen, der Tiergarten, der Britzergarten, auch die anderen äh, städtischen Gewässer in Berlin, äh, die sind natürlich ein, ein krasser Sonderfall, ja? ähm, wo letzten Endes das Problem aber natürlich auch, weil es mitten in der Stadt ist, besonders greifbar wird, besonders sichtbar wird und es gab eben wirklich diese, mhm. diese Szenen, dass Radfahrer, die auf dem Fahrradweg gesehen haben und dass sie auch vor der spanischen Botschaft auf- und abgelaufen sind und so weiter, da wird es natürlich total augenfällig ähm, und das sieht man ja quasi auch immer, je näher so ein Problem man heranrückt, desto eher ist man auch bereit, das wahrzunehmen und desto eher ist natürlich auch der Druck auf die Politik, der ist schon nicht, nicht gering von, von, von Brüssel aus, EU-Ebene, dagegen, dagegen vorzugehen, aber der ist natürlich, wenn es im städtischen Raum stattfindet, sehr viel höher. Das Gros der Krebse beziehen wir auch tatsächlich gar nicht jetzt aus diesen Gewässern, die verhältnismäßig auch relativ klein sind. Ne? Also für diese Gewässer sind mhm. da wahnsinnig viele Krebse drin, aber in der Gesamtzahl ähm, mhm. ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig, vor allem, wenn man eben 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 in der Produktion damit arbeiten will. Und ansonsten arbeiten wir eben dann tatsächlich mit mit binnenfischereilichen Betrieben ähm, zusammen, mhm. die vor allen Dingen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sitzen, teilweise auch in NRW Gerade wenn wir mit, mit äh, äh, Wildtierarten dann gearbeitet haben, haben wir natürlich mit Jägern zusammengearbeitet. Und da ist es dann so, dass es tatsächlich ähm, ähm, eigentlich die Situation die ist, dass diese Arten, gerade im jagdlichen Bereich kann man das super beschreiben, ohnehin entnommen werden müssen. Ja? Also es gibt ja tatsächlich mhm. eben Abschussquoten. Und diese Abschussquoten, die bezeichnen bei manchen Arten natürlich das, was du maximal schießen darfst. <lacht> und bei manchen Arten aber auch das, was du schießen sollst. Ja? Mhm. Und wenn wir jetzt gerade über Nutria und Waschbär reden, also ob das jetzt Schießen nennt oder Fallenjagd, die wie auch immer, also entnehmen wäre der der, der wissenschaftliche Begriff oder der, der behördliche Begriff auch dafür, wie viele Arten du entnehmen, wie viel welche Anzahl du entnehmen musst. Ähm ist es dann tatsächlich so, dass es da auch wirklich äh, Fördermittelsubventionen bekommt, die die Jäger ohnehin schon bekommen, wenn sie ein Nutria beispielsweise aus einem, aus einem Ökosystem, für das sie zuständig sind, aus einem Revier, für das sie zuständig sind, entnehmen. Und ein Stück weit ist das, was wir dann machen, zum einen, das war auch sehr, sehr schön, gerade mit, mit Jägerinnen und Jägern zu erfahren, äh, dass wir ein Stück weit die Wertschätzung, die die Tieren gegenüberbringen, ein Stück weit dann auch äh, tatsächlich zu Ende bringen. Ja? Weil es gibt mhm. tatsächlich für die meisten dieser invasiven Tierarten, Pflanzenarten ganz genauso, nicht wirklich einen Markt. Ja, und wenn, dann ist er extrem nischig und für Jäger sehr, sehr schwer zugänglich dann teilweise auch, dass wir tatsächlich sagen, jetzt lasst uns das doch auch in dem Sinne wertschätzen, dass wir was Vernünftiges daraus machen. Und das mhm. ist, glaube ich, dann auch so eine interessante Kontroverse, die wir teilweise dann auch mit, mit den Tierschützern, eher mit Tierschützerinnen und Tierschützern haben, dass da natürlich ein Gedanke vorherrscht, zu sagen, Tiere töten ist generell blöd, kann ich auch total, total mitgehen, total nachvollziehen. Gleichzeitig ist es natürlich, wenn ich drauf guck einfach komplexer und regulatorischer auch äh, entsprechend geregelt, dass äh, es gar keine freie Entscheidung ist von, von Jägerinnen und Jägern, die für ein Revier zuständig sind, die dann zu entnehmen. Und letzten Endes ist es dann tatsächlich etwas, wo wir sagen, lass es uns eben nicht wegwerfen oder in der Biogasanlage verwerten, wie es mit Krebsen und Krabben häufig passiert, sondern lass uns wirklich das ähm, wertschätzen, weil das sind eigentlich extrem hochwertige Lebensmittel, sowohl von den Nährstoffen her, als auch Letzten Endes vom Tierwohl, ähm, ähm, weil das Leben, das sie eben geführt haben und auch der, der Tod, den sie, den sie sterben, weil sie entnommen werden müssen, klingt jetzt sehr technisch, äh, wahrscheinlich ein besserer ist als das Gros der Tiere, die eben in der Viehzucht ähm, eigentlich nur heranwachsen, um gegessen zu werden. Ja.
2: Ja, ich finde das ganz spannend. Keine Ahnung, vor zehn Jahren habe ich noch in München gewohnt. Da hat man gesagt, okay, jetzt kommt langsam das schwarze amerikanische Eichhörnchen in äh, und verdrängt das rote. Jetzt wohne ich in Würzburg, ein bisschen nördlicher, jetzt ist es schon hier angekommen. Also es verbreitet sich immer weiter und das verdrängt die Arten, wenn du sagst, ähm, die Waschbären, die ja auch die ganzen Singvögelnester etc. leerfressen. Ne? Und äh, auch ganz viele andere Tiere einfach, die sonst sich ja in einem Gleichgewicht befinden, ähm, aber viel einfach platt machen und ja im Prinzip wirklich andere Arten töten. Ähm, was sind denn so Treiber für invasive Arten? Wie, wie entsteht das Ganze?
1: Wie, wie entsteht das Ganze? Also man kann sich letzten Endes das in den letzten, ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten anschauen. Und natürlich ist ähm, qua Definition für eine invasive Art quasi auch die menschliche Verbringung da eigentlich erstmal die Grundlage. Das würde so ein, so ein herrlich technischer Begriff, der mir so leicht über die Lippen geht, weil ich jetzt schon seit drei, vier Jahren äh, sehr, sehr viel über solche Themen natürlich spreche und auch sehr, sehr viel dazu lese. Aber menschliche Verbringung heißt letzten Endes nichts anderes, als dass quasi eine invasive Art erst dann eine invasive Art ist, wenn sie nicht aus eigener Kraft in irgendeiner Form sich über die Alpen schleppt und plötzlich eben nicht nur in Italien, sondern hier ist. Ja? Sondern wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt den roten amerikanischen Sumpfkrebs nehmen, der wäre ohne den Menschen nie im Leben über den Atlantik geschwommen. Ja? Der ist nur hier. Weil wir Menschen ähm, ähm, natürlich eine bestimmte Logistik, eine bestimmte Reisetätigkeit, bestimmte ähm, ein bestimmtes Handelsaufkommen einfach auch ähm, ähm, weltumspannend eben aufgebaut haben und das ist auch erzählt man glaube ich niemandem was Neues, dass es in den letzten Jahrzehnten exponentiell zugenommen hat. Ähm, und tatsächlich sind eben ganz, ganz viele Verbringungswege dergestalt, dass es eben hm, chinesische Wollhandkrabbe zum Beispiel, ein anderes Krustentier, was mittlerweile in fast allen deutschen ähm, Flüssen ähm, zu finden ist, das ist in China ähm, ins, ins Ballastwasser von Frachtschiffen eben reingekommen im Hafen, also Schiffe, wenn sie nicht voll beladen mhm. sind, saugen da quasi Wasser an, um eine bessere Lage im, im, im Wasser dann zu haben, effizienter unterwegs zu sein und pumpen das dann im Zielhafen wieder raus und so sind halt im Prinzip mal im Hamburger Hafen wahrscheinlich, vermutet man, eben, eben einfach immer wieder Wollhandkrabben aus diesen Tanks ähm, rausgeschwemmt worden. Und äh, letzten Endes ist das dann tatsächlich damit zu erklären, dass das Aufkommen von 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 Handel tatsächlich eben zugenommen hat. Und auf der anderen Seite gibt es einen anderen ähm, Faktor, der auch mit reinspielt. Und das ist letzten Endes das, wie wir mit Ökosystemen umgehen. ja Also je stärker wir Landwirtschaft natürlich betreiben, desto eher herrscht, Immer auf einem Acker jetzt nicht mehr ein Ökosystem vor, das irgendwie wahrscheinlich aus sich aus die Resilienz hat, sich gegen bestimmte invasive Arten in Anführungszeichen zu wehr zu setzen. Das ist jetzt ja auch mhm. nicht so, ein, so was Intentionales, wo das Ökosystem sagt, ich setze mich jetzt zu wehr, aber man kann sich es eigentlich ein bisschen vorstellen wie unser Immunsystem. Ja, mhm. Dass natürlich je gesünder wir sind, desto bessere Abwehrkräfte haben wir und desto geringer werden wir leiden, wenn wir durch irgendein Virus, der im Prinzip jetzt in diesem Bild auch nichts anderes ist, als eine invasive Art von außen eindringt und in irgendeiner Form was mit unserem Körper macht, ja. Und letzten Endes, Landwirtschaft ist ein Faktor, Klimawandel ist natürlich so ein bisschen der, der most obvious Faktor, weil sich natürlich Ökosysteme ähm, verändern und äh, tatsächlich eben auch nicht, äh, immer so sagen, gemütlich harmonisch verändern, sondern da einfach ähm, einem massiven Stress ähm, ausgesetzt sind, ja.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ihr habt ja in den Titel eures Buches schon den Begriff Aktivistinnen mit reingenommen, äh, und ich finde es ja ganz gut, dass wir jetzt äh, Unternehmensaktivistinnen genannt, äh, wenn wir den Begriff, der ja schon politisch ein bisschen besetzt ist, ähm, wenn ihr sagt, was versteht ihr unter Unternehmensaktivistinnen, was versteckt sich hinter dem Begriff?
0: Naja, also letztendlich äh, nimmt man die beiden Worte zusammen, und dann hat man es eigentlich. Ne, ähm, das Kuriose ist ja, dass in, in unserem ähm, ja, vielleicht antrainierten Verständnis die Aktivistinnen immer gegen die Unternehmerinnen stehen. Also die Aktivistinnen, die wollen, dass die Unternehmen sich anders verhalten, dass die Politik sich andere Entscheidungen trifft und andere Rahmenbedingungen setzt. Ähm, und die Unternehmen, die wollen eigentlich möglichst wenig von Aktivistinnen und äh, deren ähm, Themen belangt werden, damit sie sich irgendwie ja, ihre Unternehmen anders ähm, und freier zum Wachsen bringen können. Und in dem Fall, äh, das spielt auch in, die, in diesem Wortspiel der Ökonomie mit rein, ne? Also ähm, dass wir Unternehmertum und ökonomisches Wachstum heute eigentlich überhaupt nicht mehr von ökologischem Wachstum trennen können, beziehungsweise wenn wir unsere Zukunft retten wollen, müssen wir das beide, beides verknüpfen. Und die UnternehmerInnen, mit denen wir gesprochen haben, die nutzen ihre Unternehmen, um aktivistische Zwecke zu erreichen. Also die sagen, wir wir ähm, müssen die Wirtschaft transformieren und es geht nicht nur von oben herab. Die Politik hat einen großen Hebel, den müsste sie auch endlich mal nutzen und so weiter. Ähm, aber es gibt eben auch noch viele andere Lebensbereiche, in denen wir Veränderungen herbeiführen können und zwar nicht nur so, dass wir anderen sagen, was sie machen sollen oder was sie lassen sollen und welche Gesetze sie verabschieden sollen, sondern dass wir ähm, direkt eine Alternative anbieten zu dem, was aktuell am Markt vorhanden ist. Direkt neu andere Produkte äh, bauen, andere Arten Energie zu erzeugen, ähm, liefern. Also wirklich die Lösungen auf dem Silbertablett anbieten, um eine Veränderung herbeizuführen. Und ähm, Aktivismus heißt dann, ich bin aktiv, indem ich nicht nur rede, sondern mache.
2: Okay, sehr schön. Ihr habt auch äh, in eurem Buch drei Sorten von NachhaltigkeitsunternehmerInnen äh, aufgeführt. Welche drei Sorten gibt es eurer Meinung nach? Ja,
1: das ist, <lacht> Dani, eigentlich wie immer Schokolade, Vanille, Erdbeer. Ja? Also, so eine, so eine Pücklerschnitte, nee, Spaß beiseite. Ähm, witzig, dass du so genau drauf eingehst, aber es ist auch eine charmante Stelle im Buch. Das stammt ja eigentlich aus einem ähm, aus einem Interview mit Louis Hanemann, ähm, äh, Venture-Capital-Geber, äh, auch mit einer, mit einer sehr wenn man sagen, erfolgs erfolgreichen äh, Historie, also einen guten Track Record und den haben wir interviewt, weil uns eben äh, neben den, den Interviews mit na, ich meine, VCs sind auch irgendwie Unternehmer, aber mit, mit klassischen Unternehmerinnen und Unternehmern in die VCs eben eher investieren würde, weil uns interessiert halt, wie ist eigentlich das ganze Thema Risikokapital ähm, ähm, Investoren ähm, im Impact-Bereich aufgestellt und, und letzten Endes schon auch wohl wissend, dass sich da gerade ganz viel tut, haben wir mit ähm, Friedrich Detzner gesprochen, der wirklich mittlerweile ausgewiesener Impact Investor ist und Louis Hahnemann, der ähm, so ein bisschen vielleicht noch zwischen den Welten steht. Ähm, jetzt auch mhm. quasi einen Impact Fonds auflegt, der aber eigentlich eben ganz klassisch aus dem aus dem digitalen Plattformgeschäft kommt und da wirklich in den letzten Jahren da seinen Fokus drauf hatte. Und äh, der hat es wunderbar zusammengefasst, äh, dann die Antwort auf deine Frage jetzt gerade. Der meinte nämlich, na ja, ähm, es gibt quasi die die wissen, dass sie Greenwashing betreiben und das einfach machen, weil es im Prinzip, weil sie erkennen, dass es ein Trend ist und weil Kunden das gerade nachfragen und dann äh, betreiben die das eben tatsächlich aber ganz, ganz simpel als ein Mittel zum Zweck, nämlich Verkauf. Dann gibt mhm. es die, die ganz idealistisch unterwegs sind und tatsächlich alles genau erheben, alles genau messen, alles extrem transparent machen. Und dann gibt es die, die glauben, dass sie wahnsinnig, mit wahnsinnig viel Impact unterwegs sind, aber eigentlich vielleicht die Sache nur schlimmer machen, weil sie nicht messen, nicht nachvollziehen, nicht mit der Wissenschaft sprechen und so weiter, sondern letzten Endes versuchen, das über eine, über eine reine Story eben zu machen, der sie selbst aber glauben. Ja.
0: Genau, und im VC-Bereich ist das eben äh, total wichtig, weil sich diese ähm, venture Capitalgeber natürlich auch fragen, wenn wir jetzt in Zukunft vermehrt in Impact-Startups investieren wollen, woher wissen wir denn, dass die erfolgreich sind? Und dann hat man eben nicht nur äh, finanzielles Wachstum als Kennzahl für Erfolg, sondern du hast immer eigentlich auch Impact-Ziele, ähm, die sich ja auch mit dem finanziellen Wachstum sozusagen gegenseitig beeinflussen. Und das heißt, dass VCs gerade total interessiert daran sind, herauszufinden, was denn die Metriken hinter Impact sind und sein können und sein sollten, damit sie am Ende sagen können, ja, wir haben unsere Ziele erreicht und wir haben in erfolgreiche Startups investiert.
2: Vielleicht sollten wir das auch für den, für den Zuhörer oder Zuhörerin noch mal ganz kurz definieren, was ein Impact-Startup ist. Also was versteht ihr darunter?
0: Ähm, naja, also ein Startup, das eben versucht, durch seine wirtschaftliche Tätigkeit ähm, bestimmte soziale ökologische ziele zu erreichen ähm, mhm. ganz ganz viele impact startups orientieren sich dabei an den sdgs also an den global development goals ähm, die ja die beziehen sich auf, auf soziale fragen auf wasserversorgung auf sanitärversorgung auf armut auf frauenrechte ähm, auf klimaschutz ähm, und da hat sich eigentlich die die weltgesellschaft auf solche ziele geeinigt die wo eigentlich alle länder nach und nach dran arbeiten und ähm, und Impact-Startups ähm, arbeiten eben durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit auch an der Lösung solcher Probleme.
1: Das heißt, ein sozialer und ökologischer Impact ist quasi die Grundlage, äh, das, was man sich quasi bei einer GmbH in den Geschäftszweck äh, ganz hart reinschreiben würde. Ja? Genau. Okay, super. Ähm. Wenn wir jetzt
2: uns Geschäftsmodelle der Zukunft anschauen, wir waren ja am Anfang schon mal bei dem äh, ja, bei der Beschreibung vom Business Model Canvas, also wie man Geschäftsmodelle modelliert, ähm, wie sehen die der Zukunft aus?
1: Und ein Stück weit haben wir es ja vorhin, um jetzt nicht wieder in den Nerd -Talk zu verfallen, zitiere <lacht> ich einfach äh, oder referenziere ich drauf, ähm, haben wir es ja vorhin schon ein Stück weit umrissen, dass es eben tatsächlich darum geht, in dem eigenen Geschäftsmodell, ob es jetzt eins ist, was ich mir gerade im Prinzip modelliere oder ob es eins ist, was es in, in dem ich schon unterwegs bin und das ich aber überarbeiten möchte, mir die Frage zu stellen, wo habe ich eigentlich Berührungspunkte mit ähm, sozialen und ökologischen Themen, die drängend sind und, das wäre unsere Hypothese, deren Lösung sich eben tatsächlich auch äh, lohnen darf, lohnen muss und lohnen kann. Das heißt, ich muss im Prinzip mein Geschäftsmodell auch ein Stück weit so modellieren, dass ich nicht nur sage, ich bin jetzt eine NGO und mein Geschäftsmodell ist, dass ich irgendwo Gelder einwerbe, auch wichtig, sondern ich habe tatsächlich eben eine, eine wirtschaftliche Tätigkeit dahinter. Und letzten Endes diese, diese, diese Verknüpfung von dieses, man spricht ja immer vom, vom Decoupling, also ich möchte das wirtschaftliche Wachstum von der ökologischen Zerstörung loslösen. An der Stelle würden wir ähm, durchaus wahrscheinlich, wenn man begrifflich eng drauf guckt, streitbar von einem Recoupling sprechen und sagen, eigentlich muss ich es wieder verbinden, aber es darf nicht darum gehen, dass mein Wirtschaftswachstum eine, eine ökologische Zerstörung, ein Desaster auslöst, sondern eigentlich muss ich gucken, wie ich mein wirtschaftliches Wachstum an ökologisches Wachstum knüpfe. Und so wie wir es vorhin beschrieben haben, dass es ohnehin zusammenhängt, ist ja tatsächlich dann augenfällig, dass ich im Prinzip schauen muss, wie schaffe ich, dass sich beides gegenseitig bestärkt und dass ich daraus eben tatsächlich dann eine positive Dynamik entwickle, so dass ich im Prinzip mit dem, was ich am Ökosystem Positives erwirke, auch wiederum wirtschaftlich wachse. Ja, also gerade wenn man jetzt über, über Follow Food zum Beispiel und die regenerative Landwirtschaft, da wird es eben sehr, sehr greifbar nachdenke. Mhm. In dem Moment, ähm, ähm, wo Follow Food über den Bodenretterfonds gemeinsam mit Benedikt Bösel daran arbeitet, dass er als Landwirt ähm, CO2 im Boden bindet, dadurch sein Gemüse besser wird. Follow Food, das Gemüse von von Benedikt Bösel, dem Landwirt, kaufen kann und auf seine Tiefkühlpizza legen kann, habe ich im Prinzip einen positiven Zyklus geschaffen, wo Kunden das anfangen wertzuschätzen, weil es schmeckt besser, wir waren dort, es schmeckt wirklich sehr viel besser, ja die Karotten und so, also wirklich einfach alles deutlich intensiver im Geschmack, auch nachgewiesenerweise mehr Nährstoffe drin, Kunden, so die Hypothese, werden das wertschätzen, weil es eine höhere Qualität hat, er hat wiederum Mittel, die er eben tatsächlich investieren kann, um regenerative Landwirtschaft voranzubringen. Und so können wir, glaube ich, an diesem Beispiel relativ einfach, es gibt Branchen, in denen es deutlich komplexer wird, weil die Beziehung nicht so direkt ist wie im Lebensmittelbereich jetzt, aber ähm, relativ einfach deutlich machen, dass tatsächlich eben ein, ein beidseitiges Wachstum dann eigentlich ähm, äh, tatsächlich exponentiell stattfinden kann.
2: Okay, super. Vielen Dank nochmal für die anschauliche Zusammenfassung.
1: Jetzt frage ich mich aber,
2: äh, ja, wir haben jetzt gerade Katastrophen. Wir haben Hitzewellen. Letztes Jahr ist der halbe Harz gestorben. Wenn ich durch die Landschaften fahre, jetzt hatten wir überdurchschnittlich viel Regen mal diesen Sommer, was ja aber auf, ja. Zufall ist, aber es liegt nicht am Klima äh, oder am Wetter. Also es sind schon Unregelmäßigkeiten. Es gibt Starkregen. Die ganze Welt brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht es in Nachrichten. Es ist vor unserer Haustür angekommen. Aber irgendwie scheint das Thema bei den Leuten noch nicht so stark angekommen zu sein. Ähm, und ich habe zwei Töchter, ihr habt einen Sohn. Äh, das muss uns ja bewegen. Und das Credo der Grünen, äh, wir haben uns die Welt von den Kindern nur geborgt. Äh, ist reeller denn je. Und wir sehen es ja auf unseren Feldern, in unseren Wäldern. Ähm, ja, wie gehen wir das strategisch jetzt irgendwo an und was haltet ihr von diesem 1,5-Grad-Ziel?
1: Boah, das ist komplex.
0: Ja, <lacht> ist du? Ähm, ja ich brauche kurz zum Nachdenken. Ähm, wie gehen wir das strategisch an? Also das Interessante ist ja ähm, eigentlich, dass... Das äh, Unternehmen, die, die könnten ja jetzt auch, wenn wir sagen, es gibt eine bestimmte Anzahl von Unternehmen, das sind die Bösen und das sind die, die unsere Wälder kaputt machen und unsere Böden kaputt machen und unsere äh, ja, Dörfer abbaggern und so weiter. Das sind die Bösen und da kann man wahrscheinlich ein paar ausmachen, wo man sagen würde, ja, es wäre gut, wenn ihr in den nächsten, in den nächsten Jahren aufhört. Und dann ähm, Gibt es aber auch Unternehmen, wo man, äh, wo, wo man sagen muss, ja, wenn die jetzt ihre Geschäftstätigkeit beenden, dann nehmen Kunden einfach den Wettbewerber. Also so beim Fliegen zum Beispiel. Ne? Mhm. Dann Ich äh, bin irgendwie Luftfahrtunternehmerin und ich äh, stelle fest, ich bin jetzt so bewegt von Fridays for Future und ich kann jetzt nicht mehr und ich höre jetzt auf. Und dann habe ich eigentlich nichts gewonnen, weil meine Kundinnen, die werden einfach beim Wettbewerber buchen und ist es ist genau wie vorher auch. Und für den Wettbewerber ist es vielleicht sogar gut, da steigen die, die Buchungszahlen und so weiter. Du wolltest noch was sagen, ja?
1: Vielleicht, vielleicht gibt es relativ wenig Luftfahrtunternehmerinnen da draußen. <lacht> vielleicht noch mal ein bisschen mittelständisches äh, Beispiel auch.
0: Das ist aus also, unserem Buch, deswegen ist es so schön greifbar. Ich habe noch ein anderes aus dem Buch. Ja. Also du
1: meintest jetzt okay. gerade, du hast gerade äh, Clive Jackson, Fly Victor angesprochen. Ja. Ähm, ich würde da den, den, den Herrn Dr. Reckhaus ja, ja, eigentlich genau. direkt sehen. Ja? Dr. Reckhaus, äh, Familienunternehmen in zweiter äh, Generation, ähm, Pestizid- äh, bzw. Insektenvernichtungsmittelhersteller, mhm. so ähm, ähm, Chemieunternehmen, Mittelständler mhm. ähm, und der stand ja auch letzten Endes vor der Frage zu sagen, Mensch, zum einen leben wir im krassen Insektensterben, ja, ist auch gar nicht mehr zu leugnen zahlenmäßig, und zum anderen produziere ich zum einen den Stoff, der das wahrscheinlich mit vorantreibt, und zum anderen säge ich aber mit der Produktion dieser Stoffe an meinem eigenen Ast, weil wenn es immer weniger Insekten gibt, da kann ich auch immer weniger in Sektenverdienungsmittel <lacht> verkaufen. Braucht er brauchen immer weniger Leute. Ja. Ja. der hat sich in seiner Branche tatsächlich mit, mit dieser These und eben dann auch mit der Umsetzung von, von bestimmten Strategien nicht nur Freunde gemacht, aber ist genau nach dem Schema, was Jule gerade beschrieben hat, vorgegangen, hat gesagt, naja, wenn ich das jetzt lasse, ist A, schade ums Unternehmen, ja, ist aber B, eben auch komplett bescheuert, weil Kunden kaufen halt dann einfach das, was daneben im Regal früher auch schon stand und damit ist auch niemandem geholfen. Das heißt, was hat er gemacht? Ganz direkt, erster Schritt. Er hat gesagt, er druckt jetzt mal auf die Packung drauf, dieses Insekt tötet wert, äh, dieses, dieses Produkt tötet wertvolle Insekten.
0: Wie auf so einer äh, ja, Zigarettenschachtel. Ja. Mhm.
1: Also sieht auch wirklich grafisch-ästhetisch genauso aus wie auf einer Zigarettenschachtel, so ein Warnhinweis und legt eben dann in die, in die Packung dieses Produkts bei, Tipps und Tricks, wie man überhaupt es vielleicht verhindert, dass Insekten in den Wohnraum kommen. Weil das ist ja letzten Endes das Problem, ja, cool. nicht wenn ich die Insekten, sondern das Problem ist, dass ich die vielleicht nicht in meiner Küche oder in meinem Schlafzimmer haben will. Das heißt, eigentlich wäre Prävention sehr viel besser als dann, ähm, ähm, die, die, die Vernichtung in der Küche durch irgendein kleines Giftchen, ja. Und was jetzt eben also ein gutes Beispiel.
2: Schön, dass ich gesagt unterbreche. Ich habe hier extra, in meinem Grundstück haben wir eine wilde Wiese. Ne? Ja. Also hier extra bienenfreund und alles, was dazugehört. Äh, ein Haufen Insektenhotels. Aber trotzdem hat du es abends eigentlich auf der Terrasse sitzen. wir die ganze Zeit von Mücken zerstochen und, <lacht> und es ist ganz viel Tietzeug da. Also das ist ja ein Dilemma, ne. Also, ja. und, ähm, von daher, man muss sie ja nicht töten, aber wenn man dann reingeht, dann sollen sie ja nicht verfolgen. Von daher finde ich das einen guten Ansatz. Also genau. schönes Beispiel. Und,
1: und genau dieses Dilemma kann man jetzt weitergehen und wir können es auch gleich vielleicht nochmal irgendwie schematisch anschaulich haben mit einem, mit einem Modell, das wir auch im Buch drin haben. Ich mache es einmal an dem Beispiel noch weiter, glaube ich. Er hört eben nicht auf mit den Warnhinweisen und mit den Tipps und Tricks, wie man sie draußen halten kann, sondern er geht hin, genau wie du es in deinem Garten machst übrigens, und berät Unternehmen und plant für Unternehmen Ausgleichsflächen, Blühstreifen quasi und so weiter. Und jetzt sein, 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 sein ganz neues Ding sind eben, eine neue Produktkategorie neben den äh, Insektenvernichtungsmitteln eben auch Insektenrettungsprodukte. Ja, das erste Produkt ist jetzt tatsächlich, ich glaube, Ende letzten Anfang diesen Jahres äh, in den Markt gegangen, gibt es glaube ich auch bei DM tatsächlich ganz äh, flächendeckend gelistet und zwar eine Fruchtfliegenlebendfalle. Klingt mhm. völlig abstrus, aber letzten Endes, ne, wenn man wieder darüber nachdenkt, er möchte ein Problem für seine Kunden lösen. Und gleichzeitig nicht für noch mehr Probleme im ökologischen Sorgen, sondern vielleicht sogar einen positiven Beitrag leisten. Finde ich, ist das bei Ihnen ganz, ganz spannend, weil es im wirklich kleinen mittelständischen Kontext passiert. Es ist jetzt auch keine Branche, wo man denkt, es ist irgendwie völlig abgefahren, sondern es ist ein sehr bodenständiges Unternehmen, wo man wirklich sieht, einfach mal abstrakt darüber nachgedacht, was ist denn das Problem für meine Kunden, was ist denn das Problem, das dadurch vielleicht ökologisch äh, überhaupt entsteht und wie kann ich das trotzdem weiter in den Einklang bringen, ohne mich hart entscheiden zu müssen und sagen, dann lasse ich es halt. Mhm. Aber ja, das bringt tatsächlich weniger, als ähm, ähm, sich zu verbessern und eben besser weiterzumachen.
0: Mhm. Und äh, wir tendieren ja dazu an, an so einen, solchen Stellen, wo wir sehen, ah ja, Insekten sterben und äh, Extremwetter und so weiter, da fordern wir ja ganz schnell Verbote von der Regierung ne, und wollen, dass, dass eigentlich ähm, Geschäftstätigkeiten eingestellt werden oder Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Unternehmen dazu zwingen, sich auf so, ein, so einen Problemlösungsweg zu machen, weil es könnte natürlich auch so sein, dass man sagt, ja, es dürfen jetzt keine äh, Insektenvernichtungsmittel mehr hergestellt werden, da würde sich der Hersteller auch überlegen, ah, was mache ich denn stattdessen? Ähm, und das ist aber auch total verrückt, dass an solchen Fragen eigentlich zu wenig reguliert wird oder zu wenig gesetzliche Vorgaben gemacht werden und ganz viele Unternehmerinnen sich an der Stelle ähm, die Frage stellen, es, es passiert da nichts, ne? die, die Regierung macht nichts, die Regierungen der Welt machen nichts oder zu wenig und okay, dann ist es jetzt meine Verantwortung, dann muss ich von mir aus kommen und von mir aus selbst auf, die, auf den Weg der Problemlösung gehen.
1: Ich, ich glaube, der Perspektivwechsel, der doch gerade auch in ganz vielen Branchen sichtbar stattfindet, ist letzten Endes, dass eigentlich immer mehr, ich würde sagen, Individuen und letzten Endes bestehen Unternehmen ja auch aus nichts anderem als ganz vielen Individuen oder wenigen, wenn es ein kleines Unternehmen ist, aber immer eine, eine bestimmte Anzahl von Leuten, die irgendwie denken und die, die die Welt beobachten, die vielleicht ein paar What the fuck Momente hatten, so würden wir es eben bezeichnen und letzten Endes dann sagen, es kann doch nicht sein, wie untätig die Politik ist. Ja, also da sind wir jetzt wieder am Eingang, am, am, am Eingangsthema, wie du es anmoderiert hast, Bundestagswahl in wenigen Wochen. Ähm, es ist schon, es ist schon schockierend, wie teilweise wenn man sich jetzt im Lebensmittelbereich wieder umguckt, das Counter mit der, mit der perspektivischen Auslistung von wirklich den, den, den beiden schlechtesten Fleischkategorien, also den, den zwei von den vieren, ähm, im Prinzip das Ernährungsministerium vorführt. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass sich da eine Ministerin vielleicht auf die Haare rauft und sagt, verdammt, damit wollte ich mich doch eigentlich 2032 brüsten, dass ich das jetzt mal schön regulatorisch durchsetze, dass das nicht mehr geht mit den mit den Haltungsbedingungen. Und da geht Aldi und Lidl hin und sagt, na, wir listen das jetzt selber aus. Und zwar in den wenigen nächsten Jahren. Heute gelesen, Mersk äh, spricht sich für ein Verbot von, von Schweröl, für große Frachter aus. Ja, das ist eines der größten Logistik- mhm. äh, also Frachtunternehmen der Welt. Und die sprechen sich proaktiv selbst dafür aus, eigentlich für eine, für eine stärkere Regulierung. Und Letzten Endes wird, glaube ich, gerade ein Stück weit augenfällig, dass es ähm, gar nicht mehr nur darum geht, dass es so ein, so ein Ringen ist zwischen was ist noch erlaubt und was wo, wo müssen wir mit Lobbyismus vielleicht dagegen wirken, dass es nicht mehr erlaubt wird, sondern letzten Endes wird es tatsächlich von, einer, von, einer regulatorischen, äh, von einem regulatorischen Versagen, kann man in vielen Punkten auch sprechen, wird es eigentlich zu etwas, was wir ganz, ganz klassisch aus den letzten Jahren mit Digitalisierung kennen, das ist nämlich einfach letzten Endes eine disruptive Entwicklung, die stattfindet, wo will ich überhaupt nicht sagen, die Wirtschaft allein richtet das, es braucht immer Akteure in der Wirtschaft, die, die eben mutig vorangehen, aber wenn wir es hinkriegen, und das zeichnet sich gerade ab, dass die Nachhaltigkeitstransformation tatsächlich eben auch eine Disruption wird, ähm, dann kommt eine Eigendynamik auf, ähm, wo man wirklich sich am Kopf kratzt und sagt, Mensch, da hätte die Politik ja auch mal in irgendeiner Form den Hebel, den sie eigentlich haben und die Verantwortung, die sie eigentlich uns allen als, als Menschen unseren Kindern gegenüber haben, tatsächlich mal strenger durchsetzen können, wo die sich, glaube ich, am Kopf kratzen. Ja.
0: Genau, und du hast noch das, das 1,5-Grad-Ziel angesprochen, ne? Ähm, mhm. Also man fragt sich ja vielleicht auch so ein bisschen, ähm, welchen Weg müssen wir denn einschlagen, um dieses 1,5-Grad-Ziel äh, zu erreichen beziehungsweise idealerweise zu verfehlen und irgendwie vorne dran zu landen. Ähm, und wir haben... Im Buch und auch immer wieder in Gesprächen ähm, ist uns das aufgefallen, dass es eigentlich eine super seltsame Formulierung ist, das 1,5 Grad Ziel. Wir, es ist ja kein Ziel. Ne? Es ist, eigentlich wollen wir ja nicht äh, 100 Prozent weniger schlecht werden und irgendwie nur noch reduzieren, mhm. reduzieren, reduzieren, sondern wir wollen doch überlegen, wie wir etwas Positives bewirken können. Und wenn man sich so diese Kurve anguckt von der prognostizierten CO2-Reduzierung, dann kommt man zu dem Nullpunkt irgendwann 2050 oder am besten vorher oder in andere Länder auch vielleicht nachher. Nachher. Und dann fragt man sich doch so, ja, was passiert denn an der Null? Was ist denn da? Dann sind wir irgendwie Weltmeister am CO2-Reduzieren. Und
1: was ja, das Schlimme ist, die Welt wird ja nicht schön sein. Yeah. Also, das 1,5-Grad-Ziel ist ja im Prinzip immer noch russisch Roulette. Ja, yeah,
0: genau. Also, also die
1: Das 50-50-Chance, dass es äh, nicht komplett beschissen wird. Genau. Ja, also, wer würde, wer würde russisch Roulette spielen, nicht mit einer Kammer voll, wie es klassisch eben mm -hmm. aus James Bond-Filmen bekannt ist, sondern mit der Hälfte der Kammern voll und sagen: Jo, das ist mein Ziel. Genau. Lass mm -hmm. uns da mal drauf anpeilen. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, das ist ja auch wunderbar zu sehen, jetzt im, im Wahlkampf. Wie, wie schlecht selbst das grüne Wahlprogramm eigentlich abschneidet, wenn es um die Zielerreichung von diesem mhm. 1,5-Grad-Ziel, das aber eigentlich, ne, Stichwort smarte Ziele, das A steht ja letzten Endes für attraktiv. Es ist nichts mhm. weit weg von attraktiv und dementsprechend ein Stück weit vielleicht auch gar kein Wunder, dass man im Prinzip, du hattest auch das Verzichtsparadigma angesprochen, dass man, dass man nicht so wirklich Lust hat, darauf hinzuarbeiten, weil es, es gibt dort auch eigentlich nichts zu gewinnen. Es gibt nur nicht so viel zu verlieren.
0: Mhm genau und an der Stelle muss man eigentlich die Kurve umdrehen und sagen zack äh, jetzt geht die Linie von links oben nach rechts äh, von links unten nach rechts oben und was passiert denn da hinter der null beyond neutrality und das ist eigentlich das wo Unternehmen äh, eine Kernkompetenz haben ne in der in sich weiterentwickeln innovation wie machen wir das denn dass unsere geschäftsmodelle gut für die umwelt sind wie machen wir mhm. das denn, dass wir Ökonomie und Ökologie ananderkoppeln und positive Effekte erzielen und nicht mehr nur daran arbeiten, CO2 zu reduzieren und unsere negativen Effekte zu reduzieren? Weil das kostet natürlich im ersten Moment Geld. Und auch Innovation kostet natürlich im ersten Moment Geld. Aber das eröffnet die, das Potenzial für eine Resilienz von Unternehmen, für eine Weiterentwicklung von Unternehmen, von neuen Geschäftsfeldern, die dann positiv sind für alle.
1: Es also ist eigentlich, wenn man es wenn aus den letzten Jahren, da haben wir auch viel... Beratungsprojekte begleitet und so weiter eher im Kontext Digitalisierung, eigentlich letzten Endes genau die gleiche Betrachtung. Ja? Also ich meine, ich kann Digitalisierungsprojekte aufsetzen aus der Angst, dass ich irgendwie sonst wegdisruptiert werde, ja? oder dass ich tatsächlich einfach mit meinen ganzen Anfragen im Customer Support überhaupt nicht mehr nachkommen. Und dann fühlt sich das immer an, als müsste ich das jetzt halt machen. Oh Mist, eigentlich ein blödes Thema, weil es kostet wahnsinnig viel Geld und meine IT aus, aus Mitte der 90er, die macht das doch eh gar nicht mit und so weiter. Wir sollten das alles nur gehen, ja. Versus, ich schaue mir an, welche Bedürfnisse meine Kunden haben, und wie sich die im Prinzip vielleicht in den letzten Jahren auch in puncto digitalen Assets im, im Alltag quasi weiterentwickelt haben, wie sich Nutzungsverhalten weiterentwickelt hat und überlege mir, Mensch, könnte ich mein Produkt, meine Dienstleistung, meine Problemlösung für Kunden vielleicht mit Hilfe der Digitalisierung irgendwie besser machen und vielleicht steckt da sogar ein echt interessantes Geschäftsmodell hinter, mit dem ich mich ein Stück weit zum Positiven auch betriebswirtschaftlich zum Positiven eben transformieren kann. Und genau diese, diese Unterschiede, die, die sehen wir eigentlich immer, wenn es um Transformation geht. Wir würden sagen, der Unterschied zwischen äh, äh, einer Digitalisierung und einer Nachhaltigkeitstransformation liegt ein Stück weit vielleicht so ein bisschen in diesem existenziellen Imperativ drin. Weil das Schlimmste, was passieren konnte, wenn ich im Prinzip die Digitalisierung verschlafen habe, war, dass ich halt ein Problem bekomme, weil meine Wettbewerbe irgendwie dem Kunden besser dienlich werden oder eine höhere Effizienz in ihren Prozessen haben und deswegen günstigere Angebote machen können oder, oder, oder. Das Problem, dass wenn ich im Prinzip die Nachhaltigkeitstransformation verschlafe, ist unweigerlich, dass wir im Prinzip als, als gesamte Menschheit vor einem Problem stehen das schließt nicht aus, dass ich unternehmerisch von dem Problem stehe, aber letzten Endes hängt da gesellschaftlich sehr viel mehr dran. Und so gesehen ist in unseren Augen argumentativ tatsächlich eben auch die Nachhaltigkeitstransformation sehr viel ähm, ähm, dringlicher, dringlicher, aber tatsächlich auch unausweichlicher. Weil letzten Endes, also wir konnten uns als Menschheit gegenüber Digitalisierung eigentlich zu jedem Zeitpunkt entscheiden, dass wir das doch nicht so cool finden und dass wir das jetzt doch, na das Internet, ach, dieses Neuland, das wird schon nicht so kommen. Das hätte tatsächlich so kommen können. Ja, also wir alle konnten uns im Alltag man entscheiden, nutzen wir das oder nutzen wir es nicht, das hat uns niemand aufgezwungen. Aber letzten Endes können wir uns jetzt und in Zukunft und auch in Vergangenheit, wir können uns nicht entscheiden dafür, ob bestimmte physikalische Grundsätze zum Wirken kommen und ob wir dementsprechend dann basierend auf diesen, auf diesen physikalischen Grundsätzen Klimaerwärmung tatsächlich Probleme haben werden. Das ist also tatsächlich gar, kein, gar nichts, was wir uns, also wäre im Prinzip die Digitalisierung schon so sehr, als das passiert mit mir, und ich kann mich da gar nicht gegen verwehren, dass es ungleich krasser ähm, ähm, bei der Nachhaltigkeitstransformation Es ist gar keine Frage, dass das kommen wird. Und es ist gar keine Frage, dass das ein, ein krasses Disruptionspotenzial hat. Okay, Lukas, ich merke, ähm, ich habe nicht mal annähernd...
2: Äh Ach, nicht mal 20 Prozent der Fragen gestellt, äh, die ich noch offen hätte. Ähm, und äh, ich merke, wir können uns, glaube ich, noch ganz lange hier verlieren. Aber ähm, es geht ja auch darum, dass die Leute sich selbst ein Bild machen. Ich glaube, euer Buch ist ein, ist ein wertvolles Buch, ist ein wichtiges Buch. Und ich glaube, es gibt noch zu wenig Bücher in dieser Richtung, die gerade ähm, ich mache mal so, Wirtschaft sexy nachhaltig gestalten. Ich würde es mal ein bisschen reißerisch formulieren, aber das meine ich auch tatsächlich so. Also wie kann man Geld verdienen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen? Wie kann man was Gutes für die Erde tun und dabei trotzdem nicht äh, im Verzicht leben? Ähm, ich glaube, dann kriegst du auch so, ich bin kein Early Adopter, äh, aber dann kriegst du auch so eine träge, kritische Masse, aber wie mich äh, dazu, äh, da die Schritte zu gehen und deswegen finde ich es ganz hilfreich, äh, dass es solche Bücher gibt. Also einfach mal vielen Dank von mir als Berater, Mensch und äh, ja, Leser, dass ihr das Buch rausgebracht habt. Ich kann es nur jedem empfehlen, einfach mal diese Beispiele durchzulesen. Ähm, also das Buch heißt Ökonomie, so retten führende Unternehmensaktivistinnen unsere Zukunft im Campus Verlag. Jetzt würde ich äh, gern den Hauptteil abschließen und noch ein, zwei persönliche Fragen an euch stellen. Äh, Im Sinne von unternehmerischem Scheitern vielleicht oder äh, beruflichen Erfahrungen. Auf welche beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättet ihr gerne verzichtet?
0: Du hast uns ja netterweise diese Fragen schon im Vorfeld einmal zugeschickt, <lacht> sodass wir auch über die tiefgründigen ähm, persönlichen Fragen nachdenken konnten. Und wir sind tatsächlich vorhin äh, schon zu dem Punkt gekommen, ähm, dass wir gerne darauf verzichtet hätten, so lange im Dunkeln rumzutappen, was hm. unser Gestaltungspotenzial angeht. Also es fühlt sich relativ spät an, dass wir begriffen haben, dass, dass wir jetzt einfach uns selbstständig machen können, ein Unternehmen gründen können, Bücher schreiben können, also einfach machen können, worauf wir Bock haben mhm. und in die Dinge machen können, in denen wir gut sind und damit für Unternehmen, für Teams einen Mehrwert darstellen können. Und, und das ist natürlich ganz klar einer langen äh, Schullaufbahn geschuldet ne, und auch einer Universitätslaufbahn, die jetzt nicht wirklich vermitteln konnte, was man denn, oder wie man zu der eigenen Rolle in der Gesellschaft kommt. Also, ich habe Literaturwissenschaft studiert, Lukas hat Kulturwissenschaft studiert. Das hat schon grundsätzlich was damit zu tun, was Menschen machen in der Welt und dass sie sich ausdrücken und so weiter. Aber immer aus dieser Beobachterperspektive, immer aus einem, aus einem sehr akademischen Duktus heraus beschreiben, wie die das machen und ja, irgendwann sind wir zum Glück zu dem Punkt gekommen, dass man da ja selber auch einfach mitmachen kann. Das ist schon ein kleines Bedauern, dass das so lange gedauert hat, obwohl das ja in allen Menschen so angelegt ist und von vornherein so angelegt ist und wir sehen es an den Kindern, dass die so früh eigentlich diesen Drang haben und der wird aber so lange unterdrückt in unserer Gesellschaft. Ja. Also abtrainiert eigentlich. Also ich finde, ja. das
1: durchaus auch im, im, im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Familie nach wie vor sichtbar, dass es ein, ein großer Struggle ist, ähm, sich im Prinzip dann in irgendeiner Form in einer beruflichen Laufbahn einzurichten, bei der man vielleicht irgendwie immer das Gefühl hat, so richtig weiß ich gar nicht, warum ich das mache. Und man macht es aber halt, weil es irgendwie normal ist, dass man das jetzt halt macht. Ja? Und man hat ja was studiert und dann geht man dem halt dann auch nach. Aber letzten Endes diese Frage zu stellen, Worum geht es denn eigentlich? Und da sind wir jetzt auch wieder bei einem Teil vom, vom Interview. Worum, worum geht es mir? Ja, Selbstverwirklichung. Aber letzten Endes, was sind die, die relevanten Themen da draußen? Und ich glaube, wenn man das in der in Deckung bringt, ähm, ja, ich, ich glaube, da fragen wir uns rückwirkend einfach jetzt auch vor dem Hintergrund, dass unser, unser Sohn nächstes Jahr eingeschult wird, ähm, aber auch rückblickend auf die, auf die eigene Schul- und, und Uni-Laufbahn. Ich meine, wie... Ähm, was für Scheuklappen unser, unser Schulsystem, unser, unser Bildungssystem eigentlich dann teilweise noch auf hat, um, um diesen Fragen nicht Raum zu geben, ja.
2: Ja, aber wenn ich mir eure, eure Vita quasi angeschaut habe, dann war das für mich fast ein, ähm, gut, das ist natürlich die Kurzform, aber eine logische Stringenz fast. Also ich meine, wenn man am Zukunftsinstitut arbeitet, wenn man sich damit in, 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 auseinandersetzt, wie sind Geschäftsmodelle, äh, wie entwickelt sich die Erde, das ist ja dann A plus B ist gleich C für mhm. mich in, in dem Fall. Also für mich war das schon sehr kausal und ich glaube mit 18 äh, hättest du das vielleicht, hättest du gesagt, nee, ich möchte meinen Uni-Abschluss haben. Das hätte nicht funktioniert, aber ich glaube, was ihr ja oder was wir als Eltern, als Verantwortung ja mit können Die Glaubenssätze und Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, die gleich ähm, zu vermitteln und vorzuleben. Äh, und das Schöne ist, eure Erkenntnisse könnt ihr jetzt schon weitergeben in vereinfachter Form, im nicht akademischen Sprech. Ähm, das heißt, glaube ich, das ist die große Chance. Okay, kleiner, kleiner moralischer Appell von mir an mich selbst. <lacht> ähm, ähm, ja, und auch ein kleiner welche, Trost.
0: Ne? Ein kleiner Trost. Jetzt können wir alles anders machen. Das ist eigentlich schön.
2: <lacht> Wahrscheinlich hat sich das jede Elterngeneration vor uns genauso ja, gesagt. Ja. <lacht> ähm, auf welche beruflichen Leistungen seid ihr besonders stolz?
0: Aufs Selbstständig machen.
1: Ja, ich glaube, das ist... also. Stolz ist finde ich ein ganz äh, ein ganz interessanter Begriff, weil Stolz ja im Prinzip wie man sagen Gefühlsbündel ist aus ganz vielen Sachen und ich glaube, was ähm, was was bei Selbstständigkeit bei uns, Unabhängigkeit bei uns ganz stark mitspringt, ist, ist Stolz, aber gepaart mit einer riesigen Dankbarkeit und auch teilweise mit einem sich immer wieder ein Stück weit, also immer wieder ein Stück weit das Gefühl zu haben, dass man sich manchmal auch ein bisschen kneifen muss und sagen muss, machen wir das gerade wirklich einfach so? Also machen, wir machen das jetzt einfach, ne? Ja, wir machen das jetzt einfach und wohl wissen, dass wir natürlich krass privilegiert sind, nicht nur mit dieser Erkenntnis unterwegs zu sein, dass wir das einfach machen können, sondern natürlich auch, ich finde, das muss man, muss man sich immer wieder vor Augen finden und daraus daraus rückt, glaube ich, auch die, die Dankbarkeit, aber auch dieses Gefühl zu sagen man muss es krass schätzen, natürlich sind wir weiß, natürlich sind wir gebildet, ich bin sogar noch männlich, ja. Ähm, so, also es ist irgendwie ähm, natürlich ein, äh, ein krasses Geschenk, ähm, ähm, für das ich mich auch nicht schämen will, aber dass ich letzten Endes ein Stück weit wahrnehme, wenn ich mir überlege, ähm, in, inwiefern ich stolz auf sowas sein kann. Ja. Also es ist, äh, ich habe es mir nicht alles selbst erarbeitet, sondern so funktioniert unsere Gesellschaft und äh, daraus erwächst für mich ein Stück weit auch klingt pathetisch, aber ähm, ja, eine Verantwortung, und Drive, angetrieben äh, sein ein Stück weit auch, ja, weil ich das Gefühl habe, ich muss es auch wirklich nutzen. Also du
2: wirst halt ein old white man werden, ich kann es jetzt schon sagen. Ja, so. Ja. <lacht> und so alt bist du noch gar nicht, Daniel. <lacht> <lacht> äh, jetzt weiß ich halt, Julia hat noch nicht gar nicht geantwortet, oder?
0: Ich habe ganz kurz äh, gesagt, Selbstständigkeit, weil... Äh, Ach so. Aber, äh, du hast mich dann so fragend angeschaut, ja. Echt? <lacht> Ach, ja. Ich finde, du hast es schön zusammengefasst.
2: Okay. Äh, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeiten möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
0: Ich lasse mich schon wieder
1: so Fragen. An.
0: Du, weil wir haben im Vorfeld darüber nachgedacht über diese, äh, über diese Fragen und ähm, du merkst es ja, ne? Lukas antwortet gerne lange, ausführlich <lacht> und mit vielen Perspektiven und ich bin eher so die, die die Dinge auf den Punkt bringt. Das, oh, <lacht> Okay. <lacht> Deswegen können wir das einfach genauso machen wie eben. Ich sage, ähm, Geduld.
1: Und ich muss das jetzt hier elaborieren? Ja, genau. <lacht> <lacht> Hart, okay. Geduld. Ähm, ach, du auch, ja? Bei ja, ja. dir ist es auch Geduld. Ähm, na, ich, ich glaube, es klang gerade schon an. Wir sind, glaube ich, beide krass getrieben. Bei mir äußert sich das wahrscheinlich so, wie Sule gerade charmant ausgeführt hat, eben auch daran, dass ich, äh, weil ich gerne ein Stück weit auch meine Gedanken beim Sprechen überhaupt erst sortiere, viel rede und weil es dann vieles irgendwie schnell rede und das ist ein Stück weit, glaube ich, vielleicht zum ist übrigens hilfreich bei einem Podcast. Es ist übrigens ja, sehr hilfreich genau, für den Moderator. um so, ja. mir das positiv zu
2: spiegeln. Genau.
0: Genau.
1: Aber letzten Endes ist es vielleicht auch ein bisschen ein Symptom von, ähm, von einer gewissen Ungeduld und ähm, unsere Beratungskunden haben in den letzten Jahren dann, je, je publiker quasi Holy Crap auch wurde, und es spielt sich schon in einem, in einem völlig anderen Bereich ab. Wir haben auch Kunden in der Lebensmittelindustrie, aber äh, beileibe nicht das Gros der Kunden von uns äh, ist im Lebensmittelbereich. So gesehen war das für viele unserer Kunden auch tatsächlich irgendwie teilweise echt abstrus und fernliegend, was wir da machen. Zugegebenermaßen ist mhm. es auch eine abstruse eine, eine Ab-ADGD eigentlich, ja, aber ähm, war halt weit weg. Und die Frage, die ich oft bekommen habe, war oder wir oft bekommen haben, war, ja, und wie verteilst du das denn jetzt im Prinzip deine Arbeitszeit auf, auf Beratung, auf Vorträge, aber eben auch auf, auf das Unternehmerische und irgendwie war ich völlig perplex, ähm, was diese Frage angeht, weil es am ehesten die Antwort 100% da rein und 100% da rein ist. Ja? Und ähm, <lacht> Das ist dann auch immer so ein bisschen, weiß nicht, fühlt sich manchmal fast ein bisschen blöd an, wenn man jemanden in einem Anstellungsverhältnis sagt, klar, arbeite ich halt wahrscheinlich mehr als du. Aber es ist eben ein Stück weit eine Getriebenheit, die, glaube ich, eine, eine Stärke ist im Sinne von Motivation, aber manchmal auch tatsächlich ganz schön zu Lasten der, der Kapazitäten geht. Kennst du wahrscheinlich auch, ähm, ähm, wo man letztlich manchmal schon auch sagt, verdammt, ich muss jetzt mal runterkommen. Ähm, es wird jetzt ein bisschen zu viel mit den ganzen Ideen, was man noch machen könnte, noch machen müsste, noch machen sollte und immer geneigt ist es dann auch tatsächlich zu tun. Ja, mhm. Das ist so ein Stück weit, glaube ich, Also wenn, wenn man den Konjunktiv sehr weit aus seinem Leben ausklammert, äh, muss man ein bisschen aufpassen, dass man, dass man nicht overpaced.
2: Also das ist ein super Beispiel, das ich grad, aber das, das passt so perfekt. Ich hatte gestern von um halb sieben bis um halb zwölf äh, ein Meeting ähm, mit Resilienzberatern, wie wir die Resilienz in Unternehmen bringen wollen und irgendwann kam dann der Einwurf, äh, Danny, du bist gestresst, ich bin gestresst, er ist gestresst, wir sind alles Resilienzberater, verfehlen wir nicht gerade unser Ziel, <lacht> wir müssen es nicht anders vorleben und das ist aber, was du gesagt hast, ne? Also das ist halt eine Leidenschaft, das treibt uns, wir machen es voran, aber wir predigen Achtsamkeit und auf sich aufpassen und dann arbeitest du halt 16 Stunden durch, weil es halt die Mission Irgendwo ist, wie man dann lebt. Deswegen äh, kann ich das sehr gut nachvollziehen.
1: Aber, Aber ich habe Geduld, Geduld ja. wäre, glaube ich, schon das, wo, wo, wo wir am ehesten dann, du hast es auch gesagt, sagen würden. Ich habe noch was anderes. Ja, ja, du hast ja. noch was anderes. Ja, ja.
0: Ähm, und zwar. Ähm ist, ist das Schöne an Holy Crap und daran, dass man sich mit, mit nachhaltigen Unternehmen beschäftigt, ist ja auch, dass man näher an die Natur rückt. Ne? Also ich würde sagen, das ist auch eine ganz, ganz große Motivation gewesen zu sagen, yes, wir machen das jetzt. Äh, wir, wir gründen jetzt Holy Crap, weil man dadurch eben wieder näher mit der Natur in Kontakt kommt als äh, städtische Menschen. Ähm, und deswegen ähm, ist es eine super schöne Einladung, sich da mehr mit zu beschäftigen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Also für dieses Jahr steht auf jeden Fall noch die Anmeldung für den Fischereischein auf der auf der liste, der, auf der -Liste. Mhm. Und ähm, ja, also ganz, heißt ganz das, praktisch. Heißt das,
2: dass man, dann, darf man dann, dass man dann richtig fischen mit Netzen oder was heißt das auf den Leiden?
0: Nee, das, äh, das bedeutet... Auch, auch. Ehrlich? Ja. Das wusste ich nicht.
1: Also letzten Endes hat dieser Fischereistand, den, den hat jeder Angler, jede Anglerin zu genau, haben. Okay. Aber du darfst letzten Endes auch Reusen stellen in Gebieten, ja, ja, wo okay. du die Erlaubnis dafür okay. hast. Ja, ja. Genau.
0: Aber du lernst eben auch super viel darüber, wie äh, Gewässer funktionieren, welche Fische da leben, welch, äh, wie man die zubereitet, schlachtet und so weiter. Ne? Also ganz, ganz praktische Fertigkeiten.
2: Okay, das sind dann äh, für die Zombie-Apokalypse die notwendigen Tools auch. <lacht>
1: <lacht> Zumindest falls die Zombies irgendwie so, so im Wasser leben. <lacht>
2: <ja>. <lacht> okay, äh, ein bisschen Populismus muss auch mal rein. So, ähm, Welches Buch oder Bücher haben euch am meisten geprägt, bzw. euer Leben beeinflusst?
0: Da hatten wir vorhin keine Antwort, ne?
1: Doch. Doch, echt?
0: <lacht>
1: ja, sag mal. Also bei mir ist es nach, nach etwas Nachdenken das weiße Buch von Hi. Raphael Hortson. Das kenne ich nicht. Das ist ne, gar wirklich eine absolute Empfehlung. Liest sich auch wirklich locker, fluffig, leicht. Ähm ich sag gar nicht mehr dazu. Alles, alles, cool. alles was ich mehr sagen würde, wäre ein Spoiler. <lacht> 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 Gut. Nee, also, äh,
0: ich habe ja schon gesagt, ich habe Literaturwissenschaft studiert. Deswegen habe ich in meinem Oi. Leben schon so viele Bücher gelesen, dass ich keinen Überblick mehr habe. Ähm, aber ich würde sagen, wahrscheinlich ist das Lesen an sich das, was einen krass beeinflusst. Ne? Und je nachdem, in welcher Lebensphase man sich befindet, sind das unterschiedliche Dinge. Jetzt gerade ähm, habe ich ein sehr beeindruckendes Buch ähm, zu Ende gelesen. Da geht es um die Next Nature. Das ist von einem ähm, holländischen Zukunftsforscher, der eben sagt, äh, dass diese Trennung zwischen äh, der Natur und dem, was wir Menschen bauen, also, Brücken, Technologie, äh, Chips und so weiter. Und dann kann man noch irgendwie über ähm, Technologie nachdenken, die sogar die menschliche Natur irgendwie weiterentwickelt. Und der sagt eben, das ist auch eine Form von Natur, die auch wächst, die auch eine, eine eigene Eigendynamik hat. Und ähm, diese Trennung, die wir da vornehmen, ist eigentlich total künstlich und die tut einem auch nicht gut. Und die verkennt eigentlich auch ähm, die, diese, diese Weiterentwicklung ähm, von Menschen und Planet in, in einem. Ne? Also die trennt uns eigentlich als Menschen von der Natur und letztendlich ist es aber, sagt er, gibt es eine Next Nature und die Next Nature, die besteht eben nicht nur aus Grünzeug, sondern die besteht auch aus Menschen, die besteht auch aus Technologie und wir müssen uns das gesamthaft angucken. Also wirklich ein sehr, sehr cooles Buch.
2: Klingt spannend. Was möchtet ihr am Ende eures Lebens sagen können, erreicht zu haben?
1: Ja, ganz salopp ähm, ausgedrückt, glaube ich, dass wir es nicht verkackt haben, ja, oder dass ähm, Weiß nicht, das ist, du hast es eingangs auch schon gesagt und für mich ist es irgendwie gerade wie emotional auch ein, ein großes Thema. Ähm, so ein Stück weit ähm, könnte man ja schon sagen, wir treten jetzt gerade auch ein Erbe an. Ja, das lässt sich nicht so ganz genau Also Ich meine, auch dieser Generationenkonflikt verkennt ja immer so ein Stück weit, dass es nicht so einen, so einen harten Cut gibt, wo man sagt, ab dem Alter sind jetzt die so und die anderen so, sondern es ist ja fließend und so gesehen ist letzten Endes, wenn man das sagt, man tritt als Menschheit das Erbe seiner Vorfahren quasi irgendwie immer an, lässt sich nicht so hart trennen. Aber letzten Endes würde man doch bei dem, was wir gerade eben vorfinden, durchaus sich im, im, im Erbe antreten, die Frage stellen, ob ich das Erbe überhaupt antreten würde. Ja? Und letzten Endes gibt es diese Wahl für uns nicht. Und dementsprechend, also wir sind gezwungen, das Erbe anzunehmen mit all dem, was, was dranhängt. Und ich glaube, letzten Endes am Ende meines Lebens, toll, 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 dass es äh, äh, ein langes ist, äh, möchte ich mir einfach sagen können, dass ich das, was ich irgendwie in der Lage war zu tun, um es in irgendeiner Form besser, erträglicher ähm, lebenswert zu halten oder zu machen, lebenswert herzumachen, ähm, getan habe. Also ich möchte mir da nicht vorwerfen, dass ich irgendwie ähm, ja, das nur so halb ernst genommen habe. Hm. Okay. Jula?
0: Ich möchte ähm, also auch das unbedingt. Auch das. Un das nehme ich auch, das hat geschmeckt. <lacht> Und ich, ähm, wahrscheinlich geht es vielen so, ne? dass die, die sich jetzt äh, von, von einem äh, What-the-fuck-Moment oder Purpose oder was, wie auch immer man es nennen möchte, getrieben fühlen, ähm, dass sie sagen, ich stecke all meine Energie da rein und ich, ich, wir müssen das jetzt rumreißen, und wir müssen es schaffen. Und ähm, ich möchte am Ende meines Lebens dann trotzdem sagen können, dass ich mein Leben genossen habe, dass ich Spaß hatte, weil das ist ja alles Spaß. Ne? Es macht ja Bock, diese Dinge zu bewegen. Es macht ja Bock, ähm, sich da reinzugeben. Ähm, und ich ähm, möchte mich auch nicht selbst ausgebeutet haben für diese Sache, sondern es, es muss eins sein. Ne? Wenn ich mich um mich selbst kümmere und wenn ich auch am Ende meines Lebens sagen kann, ich habe ganz, ganz viel Energie auch rein investiert, dass es mir gut geht, dann kann ich auch meinen Purpose besser erfüllen und kann ähm, da, ja, da einfach äh, habe eine größere Resilienz, ähm, habe mehr Energie, das, da, da was zu reißen. Das heißt, es muss ich immer die, die Waage halten. Ich, ich möchte das bewegen, ich möchte etwas bewegen und ich möchte ähm, dabei ein gutes Leben gehabt haben. Das nehme ich auch.
2: <lacht> ja, jetzt könnt ihr das Ganze eigentlich nochmal zusammenfassen. Äh, habt ihr ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Wir haben ein Lebensmotto. Wir, wir arbeiten gerade so ein bisschen an unserem, ähm, ähm, ja, an der Definition dessen, was eigentlich in, in allem von dem steckt, was wir, was wir machen. Und ich glaube, hinter allem steckt immer die Aussage: Alles ist gestaltet und ähm, alles kann umgestaltet werden.
1: Ja, und ich glaube, das, was sich durchzieht ähm, auf Basis dieser Grundhaltung, ist quasi ein Stück weit auch eine, eine Suchbewegung im Kopf, nämlich ähm, ähm, oder ein hinterfragen ähm, und, und ein Umwandlungsbestreben von von Problemen in Potenziale. Also letzten Endes zu sagen: Jedes Problem, das da ist, trägt ja eigentlich seine Lösung. Abstrakt philosophisch gesprochen schon, schon in sich und letzten Endes macht es uns eben tatsächlich riesigen Spaß, ähm, dass eben in, in allem, was wir tun, ob es jetzt Beratungsprojekte, Vorträge, äh, eigene unternehmerische äh, Geschichten, äh, neue Produkte und so weiter ähm, angeht, ähm, genau diese Denkbewegung immer zu machen. Und ich glaube, das ist, wenn man es verkürzt, eben das Lebensmotto zu sagen, lasst uns doch äh, bei jedem Problem fragen, welche Potenziale gibt es denn? Ähm, und wie lässt sich es eben tatsächlich zum Positiven lösen? Wie lässt sich es vielleicht tatsächlich als was Positives eben reframen? Okay, das war mit
2: Abstand das längste Lebensmotto, was ich in diesem Podcast no. bisher hörte. <lacht> <lacht> Sollen wir es nochmal noch kurz runterbrechen auf zwei kalender <lacht> Nein, äh, alles gut. Äh, liebe Jule, lieber Jukas, vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, äh, jetzt fast anderthalb Stunden für den paperwings Podcast. Es war mir eine große Freude und Ehre. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren Projekten und dass ihr einen nachhaltigen Fußabdruck in dieser Welt im positiven Sinne hinterlasst. Vielen lieben Dank.
1: Danke dir. Danke dir, hat mhm. Spaß gemacht. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mach's gut.